0: Tak dáno, môžem potom asi začať nie? Hej, hej, prosím ťa,
1: hej. Však to je tvoja mega srdcovka, tak to... No, takže ja Marek
0: je moja mega srdcovka, či čo? Ako? No,
2: akože v Považskej sme sa mohli stretnúť a urobiť aj, aj podcast porno. Tak... <rý> 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 je, nie,
0: nie, toto, no to, to, toto nenahrávate ešte, že?
2: <rý> Áno, jasné, že hej, jasné, oh, že to no nahrávame.
0: Vidíš dole, jak to pekne ide, nebože sa to, ah, to spravíme, no. nejaký, nejaký úvod taký spravíme. Dobre, no. Na no, no dobre. Uh, vítajte pri 20. epizóde podcastu Kultúrcast. Uh, máme tu hostia. Uh, najprv pozdravím uh, Dana Čistého, ktorý nevie nájsť kábel od svojho úžasného mikrofónu a preto bude mať takýto hlas. Takýto hlas. Ahoj, Dano. Čauko. Uh, ale bude to podľa A máme tu aj hostia a je ním Marek Vaňaus. Marek, ahoj. Čaute. Uh, Marek je, ako by som začal, pretože to máš uh, veľa tých vecí, ja som si to aj zapísal Je to vlastne, uh, ty si producent, pokiaľ správne rozumiem, aj režisér, aj nejaký autor uh, dokumentárnych, ale aj iných filmov a videí V podstate ty máš značku promluvy, že? Je to tak uh, Okrem toho robíš aj podcast, ktorý sa volá aj ty, môžeš písať a je to teda podcast uh, určený nielen pre začínajúcich uh, autorov, ale aj pre nejakých milovníkov literatúry. Pozývaš si tam takých zaujímavých hostí ako, ako teda slovenských autorov, alebo nejakých editorov, knižných vydavateľov. A musím povedať, že ten podcast ja pravidelne počúvam. Aj teraz, čo ten Spotify, vieš, čo to všetkým teraz vybíjajú tie hodné veci. Áno. áno, tak si bol, uh, tak si bol druhý. Čo? A kto ma predbehol? Kultúrka. Čo? Tak akože
2: tomu hovorím hladkanie si vlastného ega. Okay, ne, ja, si hey.
0: musím, ja si to vždycky musím akože pustiť ano. vieš a tak. A hejz, určit- náhodou. A hey. ona no. no, 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 vlastným hlasom. No, uh, hej, takže uh, tento podkaz istot ostatným uh, ostatým ľuďom. A mimo iné ste tam vlastne mali aj, uh, alebo teda spolupracovali ste uh, s Macefou, čiže uh, Martino scéna fantázia a rozoberali ste tam tie povietky. A musím sa priznať, že ste tam rozobrali aj moju súťažnú poviedku tohoročnú. Mm-hmm. Nechcem povedať, že ju úplne dodrbali, ale akože nedopadol som úplne najlepšie, ale možno ani najhoršie, neviem. Podľa mňa si a... dopadol
2: veľmi solídne, lebo sice si dostal odo mňa konkrétne 6 z 10 bodov, ak si hej. dobre pamätám, ale 6 no. z 10 bodov, aký to znie ako veľmi jemný nadpriemer, tak v tom celkovom hodnotení, alebo takto to nazveme v počte daných 6, 7 a vyššie, to bolo akože naozaj pomerne výnimočné oproti tým nižším číslam, čiže keby kebyže to zoberieme na nejaký percentil, tak si bol podľa mňa v hornej štvrtine, tretine určite, čiže to
0: je v pohode. No, práve sa mi naviela krv do seba vedomia. Dobre. Hey, no. Tým tím do seba vedomia je to v poriadku. No. A, 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 e, pozerám sa za sebou, máš takú peknú e, zbierku trofejí, a, takže musím spomenúť aj to, že si kedysi bol Slovenskou jednotkou v stolnom futbale a celkovo si bol 2012 aj celosvetovo. Hej, hej, na v svetovom rebríčku som bol najvyš, najvyššie 12 Raz som bol...
2: Dvakrát som bol teda na jednom turnaj v dvoch disciplínach vicemajster sveta, ale to je veľmi dávno. Hej.
0: Áno, áno. A tak ako ste ma vlastne rozdrbali na tom, no, tom honotení, tak tak si ma rozdrbával niekedy aj na turnájel, pretože sme občas hrávali proti sebe. a Stoľný chodbal. No, dobre, takže toto je Marek. A o čom sa budeme dneska baviť? Tak bude to o, o, Vilnev, o Denisovi Vilnevovi, kanadskom režisérovi, ktorý... Uh, povedal by som, že už začína celkom byť takým. Takú, ako keby ikonou, alebo takým ikonistickým režisérom, ako keď máme, že máme v špecifické filmy, že Nolena alebo, alebo Tarantina, že proste, alebo kamerona, že vieme, že čakáme, že keď vidie nový film toho konkrétneho režisera vnímame ho a tešíme sa na to. Mm-hmm. Uh, ale ešte než sa dostaneme k filné. <laughs> Tak, uh, Marek, videl som nedávno tvoj dokument Hokejový sen, uh-huh. ktorý je aj na Netflixe, ktorý vlastne je o, o jednom chlapcovi a Ladislavovi, jednom, chlapovi. A jednom chlapovi, Ladislavovi Náďovi, ktorý vlastne už ukončila kariéru na tých majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa konali v Košiciach. A ja sa len chcem spýtať, bo iná vec ma tam zaujala že keď pozráš nejaké športové dokumenty, ja neviem ako bol ten Last Dance, alebo, uh-huh. alebo o Dimitrovi tak ono v podstate sú, mnohé tie športové dokumenty sú, že mapujú niečo, čo sa už stalo. Čiže vedia si tam ľudia nastaviť scenár, uh-huh. proste veci, ako, ako to bude plynúť, ale mňa to zaujíma, že ako si, ako si to vytváral, lebo ty si nevedel v podstate, do čoho ideš. Uh-huh. Neviem, či si ako keby aj tušil, že ako to dopadne a vôbec, uh-huh. že o čom by ten dokument mal, tak celkovo byť. Hej, toto je veľmi zaujímavý proces.
2: My sme to riešili aj s kolegom, ktorý bol autor námetu a potom sme spoločne nejak aj ten scenár tvorili. Aj keď ako je celkom zábavné povedať, že robíš scenár na niečo, čo je časozberná vec a iba sleduješ, čo sa deje, lebo tak tam ťažko si vymyslíš. Tuto by mohol prísť takýto zvrat, to sa... Nie, to úplne tak nefunguje. <laughs> ale... Vlastne tam je veľmi kľúčové a preto bolo dôležité jasne si rozdeliť pozície, povedať, kto je v tej situácii režisér, kto to nejak zoberie pod seba produkčne a podobne, čo som bol v tomto prípade ja. Bolo dôležité jednoducho nastaviť si nejaké očakávania, vedieť, že ideme do toho produkčne s tým, že keď sa to nepodarí, tak to proste nebude a tie náklady znášam a mám smolu. A hlavne bolo kľúčové vedieť improvizovať. Bolo veľmi kľúčové vidieť, čo sa deje a toto je moja asi taká Naj... Ja sa nerad nazývam niečo, že je moja silná stránka, lebo ja nepatrím medzi ľudí, ktorí sa nejak chvália radi a často, ale akože ak mám niečo, čo Myslím si, že v mojej práci je také nejaké celkom prírodzené a viem to využiť, takto je to. Naši že...
0: tak diplomaticky to tak. Hey, hey, ako snažím, snažím
2: sa. Ale nie akože ak tak som, som sa naučil od našich politikov. Ale že ak, ak niečo mi celkom ide, tak je to, že vedieť reagovať na to, čo sa deje a strihať si film v hlave a striehať si situácie a vedieť, čo k tomu potrebujem ďalšie a reagovať a tak ďalej. Čiže toto bolo na tomto najkľúčovejšie, ale tak poviem to tak, že keď žiješ v Bratislave máš tam prácu, všetky aktivity, iné produkcie a do toho tošíš časozberný film v Košici, aký je to veľká zábava a keď máte manželstvo, tak veľmi rýchlo nemáte manželstvo skoro a, a iné aktivity, čiže bolo to náročné, ale bolo to brutálna výzva a bolo to veľmi zaujímavé. Tam jediná nevýhoda ta- takéhoto typu filmu je, že naozaj neviete garantovať, čo bude a tým pádom moje predstavy možno boli trošku iné, tak isto tam bola komplikácia dohodnúť sa s niektorými ľuďmi, dostať sa tam, kam by sa v zahraničí bez problémov pri takom totočení dostali. U nás je to trošku problém, lebo bojuješ s takou... Byrokáciou, Áno, a, a občas malosťou ľudí a občas tým, že jednoducho si každý dokazuje niečo. Takže sme sa občas ťažko dostávali na niektoré miesta, kde si myslím, že štandardné také tie fly on the wall dokumentárne mm-hmm. filmy bývajú. Ale nejak sme to vykompenzovali a tak ako to nie je rozhodne dokonalé, tak si myslím, že Myšlienka podaná bola a to je asi
0: kľúčové. To je, to, je to, to, chcem povedať, že ono ten, ten film funguje tak, že ako keby. Vieš, že si mal pocit, že, že pomaly až si rozhodol o tom, ako dopadne ten posledný zápas, vie, že ono to
1: mm-hmm. bolo tam
0: ako keby nejaké napätie. To môžem predstaviť, lebo to je asi v tej prvej časti, že keď sa zranil vlastne naď pred tými majstrovstvami, mm-hmm. tak to je, normálne tam je vytvorený konflikt alebo proste nejaké napätie v tom filme. Čo je až pomaly, že či si páko, že ho tú nohu sám nezlomil, alebo čo. <laughs> Hej, hey, zaplatili sme mu, Laco, prosím ťa, ubliž si. <laughs> <laughs> takže, takže to dobe to, to vyšlo.
2: Toto je je veľmi dôležité vedieť reagovať práve v tomto, že vidíš, že sa niečo stane a ja som mal alternatívu, keby to nestihol, ako to nejako inak uzavrieť. Nebolo by to takéto silné, ale to je presne to, že ty vlastne točíš kvantum materiálu hodiny z desiatky hodín, ktoré potrebuješ vedieť potom tou dramaturgiou vyskladať. Viac menej postprodukčne a čo sa týka samotnej produkcie, reaguješ na to, čo sa deje a snažíš sa z toho urobiť maximum. Povieš si, OK, teraz je dôležité, aby sme boli tam. Ale co sa zranil, tak sme s ním chodili po doktoroch a podobne, čo sme pôvodne neplánovali. Čiže musíš sa veľmi prispôsobovať a je to na takom rýchlom režisérskom kole, že toto berieme, toto neberieme, toto robíme. Tam musíme byť, tam nemusíme byť. Občas mm-hmm. som niekde mal byť a nebol som, lebo som to zle vyhodnotil, ale neboli to kľúčové scény. Boli by to len zaujímavé scény ako doplnok, ale myslím si, že to kľúčové máme.
0: No jasne. Dobre, super, toto ma veľmi zaujímalo. A tento dokument, alebo tento film, hokejový sen je na Netflixe, takže toto vlastne ľuďom odporúčam. No a poďme teraz teda na toho Denisa Vilmena. K trošku známejšiemu režiserovi, hej. trošku <laughs> známejšiemu režiserovi, ale nebolo to tak... Neviem, čo som chcel povedať. Dobre, to je vždy. jedno. Nebolo to tak vždy. Áno, to je, vidíš, vždy. dobe slovo. Uh, tak poďme si ho... Alebo takto. Začal by som, že ako ste sa dostali k Denisovi Wilvernerovi? Dáno, ty si bol teraz ticho, tak môžeš <laughs> povedať.
1: No... Uh, ja som asi ho začal vnímať veľmi, veľmi dávno potom, ako ty. Mm. Lebo v podstate ja viem ale videl som jeho posledné štyri filmy. To znamená, že uh, prvý som videl Arrival mm-hmm. a to bolo také, že OK, že, že toto je super a neviem, čo potom som začal, že aha, to je taký, taký režisér a potom som videl Sicario a, a tieto posledné dva, ten Blade Runner a Dunu, už mm-hmm. som bol fanúšik, by som povedal, ale to je všetko, čo som od neho videl. Tie staršie som nevidel, žiadne. Mhm, mm-hmm. Čiže prvé, čo som videl, bol Arrival a, a to ma zaujalo, ale ešte som asi nevnímal, že vôbec, že by som ho vedel niekto rozlišovať alebo, alebo tak. Jasné, hej.
0: Marek...
2: No. Ja, keď si povedal Arrival, ja som sa tak zaprisahával aj mojej manželke, keď som hovoril, že idem nahrávať podcast o režisérovi menom Denny Villeneuve, tak som povedal, že musie ma niekde krotiť, lebo keď sa spomenie Arrival, tak ja mám na 3 hodiny monológ a to nie, to, to, to nesmiem, takže nezačnem Arrivalom. Ja som sa k nemu dostal cez Prisoners, čo bol Aha. pre mňa film, ktorý zmenil úplne môj pohľad na to, ako sa dá urobiť uh, temný film, ako sa dá urobiť atmosféra a podobne. Veľakrát si to poviem pri iných filmoch, ale pri tomto mm-hmm. ma to dostalo úplne iným spôsobom. Mm-hmm. A od toho momentu som si povedal, počkaj, počkaj to, ale toto je meno, poď po ňom, lebo ja som taký, že uvidím film presne, ako si to ty Dano povedal, zistím si meno režiséra, keď sa mi to páčilo, a študujem, čo robil iné a chcem zistiť, či to bola jednorázovka alebo nie. Mm-hmm. A keď som potom sa dostal k nemu a začal som ho sledovať, tak som zožral úplne všetko. Priznám sa teda, že nedostal som sa úplne... Päť, k tým prapočiatkom akože mám ich zmapované tie filmy, ale nevidel som všetky skôr preto, lebo sa k ním ťažko dostáva a ja som, mm-hmm. sme sa o to bavili s Maťom, že ja som veľmi zásadový v tom, že keďže sám viem, aké to je byť e, filmár a keď dáš niečo von, tak všetci si to stiahnu na tajňaša, na čierno a podobne, tak som si mm-hmm. povedal, že ja to nebudem robiť iným. Čiže ja nestiahujem filmy, ja ich pozerám na mojich zaplatených platformách a žiadna z tých, ktoré mám zaplatené, nemala tieto staré filmy nikdy, zatiaľ u seba, mm-hmm. takže som sa k ním ešte nedostal, ale mm-hmm. videl som zož 7 filmov jeho, myslím, čiže akože základ s nejakým má, možno 8, aby som nekecal.
0: Jasné. Ty, a, ja, ako, ty j- Tie staršie sú inak na, na HBOčku, tuším už. Ja som to,
2: ty si mi to hovoril, ale neboli tam. Ja, aspoň na mojom HBOčku neboli. Aha, ja neviem. išiel
0: kús po kuse a prvý, ktorý tam bol, boli Prisoners. Zajímavé, lebo ja som tam videl normálne ten, ten Maelstrom a, a proste tie filmy, o ktorých sa možno troška si prejdeme. Uh, neviem, HBO Max mám, ale tak neviem, čo ja mám. mám to... ne, nevyhľadal. Ja som si tam dal aj Villeneva
2: samostatne, potom no. som išiel film po filme názvy a nič úplne, že prázdno. No. Tak ja mám možno nejakú demoverziu. verziu.
0: Alebo, alebo predaliť, že nechceš ťa uvetilmi, tak ti
2: nedáme žiadne. Hey, Nej, presne. A máš te. Nechceš podporovať umelcov kradnutím, tak nebudeš mať
0: ani uh, No ja som sa dostal, dano, neviem, hovoril som to v tomto podcaste alebo nie. To je jedno. Ale ja si to poviem znova. Ja som sa k Vilnovi dostal takým zvláštnym spôsobom. A nie, že som na to, ako troška som aj hrdý, pretože... Uh, Kedy si ešte bolo v Trenčine uh, filmový festival, ktorý sa volá Tivole Dano, ako sa volal?
1: Art Film. A Art to, film. Bolo v
0: tepliciach, nie? to je Trenčín lomeno aj, Teplice. Aj, uh, aj. Ja som vlastne najmä do, do tých trenčinských, kým tam chodil, tam totiž to bývali uh, krátke filmy, súťaž krátky filmov mm-hmm. na tom Art Film festival, to bolo vždycky plné, to bolo vždycky vypredané na tie alternatívne bosnianské filmy. Nechodil nikto, ale tie krátke filmy to ľudia milovali. A súťažil tam taký mladý kanadský režisér, Uh. v roku uh, 2008 s filmom Aha. Next Floor a zhodou náhod aj tam bol osobne. A uh, ten film nás strašne zaujal, pretože ono to bolo, jednak vyzeralo to dokonale natočené, akože že tá kamera, že oproti tým ostatným pseudofilmom, ktorý proste, akože rozumiem, že nemali tí ľudia rozpočty tá kamera na ramene a tak, ale proste on si očivne dal záležať, možno si zohnal nejaké granty, kanadské neviem, ale mal tam normálne filmovú, až takú hollywoodskú kameru, veľmi kvalitný hercov a, a najmä ten film bol iný v tom, že mal jasne stanovenú symboliku a myšlienku. On bol ako keby nadpozemský. Bolo tam niečo nadpozemské, nechcem povedať, že magické, ale jednoducho bolo tam niečo, čo sa realite nemôže stať, čo si možno povieme práve, že Vilne bol takou tiež špecifikáciou. A, ale malo to proste až takú polopatistickú myšlienku, lebo tam ľudia uh, žrali jedlo na nejaké oslave a potom vždy, keď príliš volá zožrali, tak sa prepadli nižšie. A potom oni ďalej žrali a potom sa začali prepadávať nižšie, nižšie a proste začali byť zúfali, lebo vedeli, že sa prepadnú až 10 úplne a potom sa začali prepadávať až, až do nekonečna sa prepadávali. Čo bola nejaká jasná symbolika. No a uh, na konci toho proste došiel Denis Villeneuve, že tak môžeme sa pobaviť, teda, môj film ste tu videli, Tí ľudia odchádzali, lebo oni proste takto odchádzajú okay. ja som také hovado, že ja vždycky tam zdvihnem ruku a potom Romana manželka sa da mňa hámbi, že, tam No ale tak som sa pýtal, Denisa Vilnova... My máme, že... máme tu istú manželku? Moja sať Romana, OK. No a no, inak Romana také mieno, že ona je nešťastná teraz. Hey, hey, hey. Uh, no a tak som sa spýtal, Denisa Vilnova, že proste, uh, že ako to bolo ťažké natočiť a takto, tak on že akože odpovedal, ale potom tí ľudia odchádzali, tak onak videl, že tí ľudia si to nezaujímajú. Takže tak poďme sa baviť o hokej, viete, že ja som z Kanady. A, no ale proste, potom sa už skončilo, tak ja som ešte za ním osobne zašiel, ale ešte sme sa nejako rozprávali. Kokos, a ja, som,
2: to, ja ani nehovor, toto je. Áno, teraz áno, to. Budem áno,
0: á, Ale tak no, nemám dôkaz na to, ale ide o to, že ja som si vtedy povedal... Bez selfie že... sa to nestalo, takže sme <laughs> Tak vtedy ani, ne, neviem, 2008 ja, som neviem. nemal ani taký telefón, nejaký Samsung, taký čo ani nefotil. Ale... Uh, ja som si zapamätal to meno. Normálne som si zapamätal, že to bude sledovať. A keď vyšiel Prisoner's, tak Prisoners som sledoval už s tým, že viem, že to je Denis Villenev režisér, ktorého som videl ako začínajúceho chlapika, ktorý sa súťažil v Trenčine s krátkými filmami. A celkom som... Hrdý, to je to, že nie som hrdý na to, že som stretol, ale hrdý na to, že som odhadol, že mm-hmm. toto bude kvalitný rys. Hej, to
2: je ako keď mm-hmm. ja som začal otužovať ešte predtým, ako to bolo cool v korone. A teraz, keď, <laughs> teraz, cool. Už to, teraz už sa za to hambím a už radšej ani pomaly nechodím, lebo už som tam, z, musíš si pomaly prebíjať sa lakťami k svojmu miestu v jazere a všetci <laughs> Ty si tiež začal lebo covid a choďte mi
0: desi. <laughs> <doužne>. Ty <laughs> si bol into Vilne before it was cool. Vlastne. Áno, áno, áno. No dobre, no a mohli by sme si teda o Vilnevovi povedať, že uh, ako vôbec, kto to je Denis Vilnev, ako začal, aké bolo jeho detstvo, kde sa narodil, bla bla, bla. Ale Marek, ty si hovoril, že toto máš celkom naštudované, takže kľúne by som teraz teda penechal slovo tebe, také bio. Dysadnová. Mm-hmm. Ešte o ja skôr by som išiel o takom filmovom
2: biu. On síce je, tak je z Montrealu, to asi mm-hmm. je také jediné podstatné, on sa k tomu mestu veľmi hlásí, hovorí, že to je mesto, ktoré ovplyvňuje dodnes jeho tvorbu vo veľkom, lebo je to jedno z najšpecifickejších kultúrnych miest na svete a on hovorí, že vlastne kým niekde máš aj kultúrne mesto, v zmysle, že je to filmárske mesto, ja neviem, jak Los Angeles. Mm-hmm. že je to kvôli Hollywoodu známe, ale je to vlastne oveľa viac filmové mesto ako kultúrne mesto a ja som teda veľaj bol a ne, nezanechalo to na mne nejaký veľký dojem, teda nie je pozitívny a pritom som sa tam tak extrémne tešil ako filmový fanúšik, ale proste mm-hmm. nemalo to ten efekt. A Montreal tvrdia, že to je mesto vše umelcov, že vlastne keď tam žiješ alebo sa tam hýbeš, že vlastne nasávaš všetko umenie a ja si myslím, že aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý on robí to umenie, tak, ako robí, že to je mix všetkého, že mm-hmm. vlastne fotografia v zmysle, ako on komponuje, je tam zvuk, lebo on hudbu vlastne takýmto spôsobom vnímal a uh, je, to, je to celistvé dielo preto, lebo si uvedomuje, že ako na seba tie umene nadvezujú, čiže to by som len ako z hľadiska jeho bija, ako ovplyvňuje mesto alebo miesto, kde sa narodil to, čo robí a mm-hmm. potom by som išiel k filmu a on viem, že filmoval, teda študoval filmovú školu, ale mm-hmm. v princípe to bola, ako to myslím, že aj on sám nazval, že to bola viac škola na to, ako sa naučiť pracovať s kamerou než čokoľvek iné, že to nebola režisérska škola alebo nejaká špecializovaná na toto. A vlastne on vedel obsluhovať techniku, ale nikdy mu nejak nepovedali, že rob toto, rob toto. A on, čo je pre mňa veľmi zaujímavé, lebo sa tak snažím tváriť, že to možno bude aj moja cesta jedného dňa. Samozrejme, sam na sebe vždy potom. Ale on začínal ako dokumentarista. Uh-huh. a to je tiež podľa mňa extrémne cítiť v tom, ako on prístupuje k filmom lebo je tam neuveriteľne silný storytelling ktorý vlastne v dokumente je kľúčový že máš dokumenty, kde Také tie klasické televízne si posadia 27 hovoriacich hlav a každá povie to isté a vyzerá to príšerne a je to len o tom, že sa rozprávaš s niekým, ale málo kedy tam máš reálny príbeh v takýchto dokumentoch. Ale dobrý dokumentárny film ide po príbehu a musíš ho vedieť zachytiť, musíš ho vedieť nájsť, musíš ho vedieť vyťahnúť dopredu a použiť všetko to umenie okolo, teda kameru, špeciálne kameru, na to, aby si sa dostal niekam pod povrch, aby si to vedel nájsť. A ja si myslím, že toto z neho je veľmi silno cítiť. A... On vtedy odišiel, myslím, že po svete celom cestovať s tým, že teraz neviem, či tam bolo rok alebo ako dlho, to už si nie som istý, nechcem keď sať, možno len pol roka, ale mal takú zmluvu, že vyrábal 5-minútové dokumenty zo sveta a mm-hmm. išlo to v národnej televízii, asi kanadskej predpokladám, kde oni mali, tuším, piatich filmárov, takýchto kvázi nezávislých, ktorí on, že úplne sám, on, kamera, nič iné, žiadny človek mm-hmm. navyše, on si robil kameru, zvuk, všetko a on chodil a jednoducho hľadal príbehy, robil príbehy. A posielali ich domov, kde chodili, myslím, že takéto 5 minútovky každý týždeň, ak sa nemýlim. Čiže on ich urobil obrovské množstvo a on povedal, že ho to naučilo robiť viac ako čokoľvek iné do filmu. A pre mňa je to naozaj zaujímavé práve v tom, že keď sa pozerám často na jeho príbehy, a to môže byť malý alebo veľký od tých prapočiatkov až po, po tieto najväčšie ságy, tak... Je tam vidieť, že on dokáže aj z toho obrovského sveta, ako Duna napríklad, je to proste gigantický svet, gigantické dielo, proste tvoríš planéty, všetko, tak si dokáže vyťahnuť malý ľudský príbeh. A to je niečo, čo je podľa mňa veľmi silné z hľadiska dokumentaristiky a vplyvu dokumentaristiky na takúto tvorbu. Čiže uh, toto bol ten začiatok, ako sa dostal k filmom. On potom hovoril, že sa snažil cez nejaké fondy a podobne dostať... Uh, k filmom. Viem, že dostal ponuku robiť jeden príbeh, myslím, že bolo 5 príbehov v jednom filme. To je ten Kosmos, Ale... myslíš? Myslím si, že áno. Uh-huh. Dostal Úlohu, alebo teda dostal ponuku urobiť jeden krátky príbeh zrežírovať, s tým, že to bolo strašne super pre ňoho v tom, že tam bolo 5 režisérov, ktorí každý robil ten svoj mini príbeh, ktoré na seba nadvezovali a oni si vlastne pomáhali navzájom. Že uh-huh. spolu to písali, že vždy to mal na starosti jeden, ale učili sa od seba navzájom a vytvorili tam veľmi príjemnú atmosféru, veľa sa naučili a potom ho podchytil niekto, kto povedal, že toto bola taká super skúsenosť a videli sme, ako dobre robíš, že chceme, aby si urobil nejaký, ak chceš robiť
0: film celovečerný, mm. tak my ti ten priestor dáme. Takže tak sa dostal k filmom a... Ja len ešte, hej, že uh-huh. to, to je vlastne ten kozmos 1996. Čo je vlastne taký prvý, prvý ako keby film, kde sa Dennis Villeneuve objavil vlastne s tým svojím krátkým príbehom. Hej, hej. No a potom on síce spravil dva filmy,
2: ale ako sám hovorí, že tie filmy preňho neboli dobré. Ten posledný, ktorý spravil pred pauzou, bol ten Maelström. Uh-huh. On e, sám povedal, že ten film, že vlastne on tam nemal žiadnu autenticitu, žiadny svoj vlastný štýl, že on cítil, že vlastne sa snaží len kopírovať to, čo robia iní a že nebol úplne nadšený z toho. Dokonca to sám nazval, že ten film bol arogantný, že on sa cítil, že, ten, že, proste, že tam chýbala pokora, chýbal tam ten správny prístup a on, keď si to pozrel späťne a uvedomil si, ako to vypálilo a ako sa cítil on ako vystupoval, on povedal, že on nechce robiť filmy. A on si dal dlhú pauzu a povedal, že ak spraví film, tak iba vtedy, keď bude mať naozaj zmysel a bude vedieť, že to robí z presvedčenia, z vlastného správneho nastavenia a že jednak vie, čo chce povedať a vie, že to hovorí svojim štýlom a nie tým, že sa rozhodol, ja budem filmár a sú tu iní, tak spravím to, čo
0: oni. Ja som ten Melstrem videl teraz nedávno práve. Hm. Uh, predtým ten film bol vlastne, že 32. deň áno, Augusta áno. na zemi, čo, by, čo bol taký nejaký road movie. A to bol práve taký nejaký príbehový, ale tento Melstrem, on uh, bolo tam cítiť ako keby už ten, ten jeho uh, uh, vypovedný štýl alebo snaha, snaha vypovedať nejaký príbeh, nejaký silný emočný, pretože on veľmi narád uh, narába s tými silnými emóciami. Uh-huh. ale je to artový film a je to artový film uh, v tom právnom zmysle slova. Uh, lebo on sa aj snaží byť Artový a mám pocit, že Artový len preto, aby bol. Hej, on to hovoril, že to bol taký ten
2: pretenš, neviem, jak sa to, to preložiť do Slovenčiny, že proste, že bolo vidieť, že sa na niečo viac hrá ako... Áno, ako presne. Ja reale. som mu tam
0: neveril, ja som tam strašne veľa vecí neveril. Bolo tam, ten príbeh ti rozprávajú uh, lososi alebo, alebo tu nejaký, neviem, proste nejaká taká ryba. Ty by si mal vedieť, že tu nie. Tu nejaký to podľa mňa Že nie je moja rodina tam vra a akože toto je, toto je sám o sebe, to môže byť zaujímavý prvok, ale ono ti to vôbec nepasovalo do toho filmu a bolo to tam presne len kvôli tomu, aby to, aby to bolo zaujímavé. A, a vôbec to tam neuvplyvňovalo dej ani a vyrušovalo ťa to vyslovenie. Mm. Plus, plus, plus tam boli, keď tam bola uh, niečo, sa z toho herečko ďalo, napríklad sa sprchovala, tak tam normálne boli ako v nemom filme, tam boli také prestrihy, kde on opisoval, že, že teraz ona nevníma svet z nejakej reality a boli tam ako keby až také snahu o poetickosť, alebo, alebo nejakú takú lirickosť. Ale tiež, tiež som mal pocit, že, že ale toto mi nikam nič neposúva a je to tam dané len preto, aby som sa odlíšil alebo aby som sa tváril, že som niečo viac alebo že som nejaký strašne veľký umelec. Mm. Čiže Hej. presne ako ty hovoríš, že presne mám pocit, že on tam napchal príliš, príliš veľa vecí, ktoré potom ten film vlastne naopak zhadzovali. Hej. Lebo ten samotný príbeh nebol zlý, aj keď bol tiež taký silnejší. To si možno povieme pri iných filmov, kde on, on ten príbeh robil preto taký silný, aby mal nejakú výpoveď. Ale tuto bol len silný preto, aby bol silný a bol možno v niektorých momentoch šokujúci. Hej, ale toto je podľa mňa
2: veľmi dobre z pohľadu toho, čo to mne hovorí o ňom ako umelcovi, ale aj ako o človeku, lebo on vlastne sám na začiatku hovoril, že sa tak strašne chcel presadiť a, a že mm-hmm. chcel získavať ceny a podobne a na festivaloch a že on jednoducho... A, a tento som vyhiel ceny dokonca? Hey, hey, ale on práve hovoril, že vlastne toto bol ako keby cieľ, A je to jeden z tých, podľa mňa, pocitov be careful what you wish for, lebo on keď keď sa dostal k tým cenám a a proste bol úspešný, tak si uvedomil, že, že toto nie, že vlastne nebol sám spokojný s tým, ako tú prácu odviedol a preto si dal pauzu a on povedal, že on nechce robiť filmy, pokiaľ to má byť takto. A prehodnotil celý svoj prístup k filmom a mne to príde, že toto je presne ono, lebo tak ako všetci sa učíme schýba, všetci sa učíme z toho, že sme postupne, e, sa ten náš príbeh nejako vyvíjal a ono to nikdy nebude dokonalé a vždy tam mm-hmm. budú prúsery, ale tie prúsery ťa učia, tak mám pocit, že ho to nakoplo na takú správnu cestu a hlavne nebolo to robenie filmov o robení filmov, ale bolo to o tom, že ja si počkám. A e, prišlo to znova, ten návrat, prišiel vtedy, keď uvidel divadelnú hru Uh, zabudol som, ako sa to prekladalo do slovenčiny. Ty si mi to minule písal, nejaká tá žena, ktorá... Š, š, nejak, ako sa to
0: volá? Ja požiare. A po Myslím, to bolo, áno, keď som tak. A, inak, inak tiež úžasný preklad, ja, ja hej, 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 hej. To sme tu viackrát spomínali. Áno, áno. Takže tento
2: Ansandy bol bol... Teda bola divadelná hra, ktorú videla a vtedy si povedal, že toto je niečo, čo chcem robiť. a... Mm. Uh, dohodol sa s autorom tej hry alebo s autorkou, ja sa priznám, sa, že si nepamätám, aj keď by som... Uh, ja viem, mimo. lebo je
0: to v je to, je to podstate libanonský autor, uh, hey. Vashti Muvat. Áno. áno, áno. A z tohto mena ti ani nepoviem, či to je žena, je, alebo muvat.
2: Preto som bol veľmi neutrálny radšej. Uh, hey, hey,
0: hey. Hey.
2: Urobil som z toho takého, ako sa volá, Ezru Millera bez pohľavného. Uh, <laughs> a... Jednoducho toto bolo to niečo, čo mu dalo impuls a povedal si, že toto chce robiť. Začal na tom pracovať, začal to písať, ale v tom momente dostal ponuku na Politechnik, alebo neviem, či ju dostal, ale niekto ho oslovil. Myslím, že to bola herečka, s ktorou spolupracoval a povedala mu, že ona by veľmi chcela nejakým spôsobom zaznamenať ten masaker, ktorý sa stal, myslím, že to bolo gymnázium alebo proste na škole. V uh, Politechnika vlastne v Kanade. Áno, tak. A no, jednoducho bolo to taká, taká čierna škvrna v tých kanadských dejinách, vôbec prvý podobný masaker, strelba. a všetci k tomu pristupovali tak, že to je, že to je neexistujúca téma, že toto je časť histórie, ktorú chceme vymazať a nebaviť sa o nej a on si povedal, že ale to je blbosť. Čak ono, keď si zoberieš, že v Amerike bol bowling for Columbine. Tak, a tak, to je Čiže on si povedal, že OK, že toto by mohla byť téma a predbehlo to, lebo myslím, že na toto mal rýchlejšie financovanie a štáb a podobne, takže mm-hmm. napriek tomu, že to boli Ansandy, cez ktoré sa dostal k tvorbe znova, mm-hmm. tak Politechnik vyšiel skôr. A to mm-hmm. bol film, ktorý bol absolútne vilnevovský už v tom, že on pochopil, a on, on si sám povedal, že nie, že ja už nebudem sa na nikoho hrať, že ak to nedokážem natočiť tak ako ja, mm-hmm. takže to robiť nebudem. A ten film od rozhodnutia robiť to čierno-bielo, pretože jednak určite to pomohlo budžetu, ale to je nepodpatné, <laughs> <laughs> ale bolo to primárne podľa mňa rozhodnutie preto, lebo ideš robiť takúto tému, ktorá má byť viac o tých osobných príbehoch a podľa mňa nechcel, aby z toho trčala krv, tá červená, tá, tá farba, ktorá vlastne mm. ako keby ľudí vydesí a dostane ich do toho diskomfortu. On ich chcel dostať do diskomfortu niečím úplne iným, a to je tým napätím, tou, tou atmosférou a myslím, že to vyšlo úplne skvele, lebo je to film, kde prvýkrát vidieť už podľa mňa aj ten jeho vizuálny štýl a tým, že on vlastne robil s kamerou aj sám, sám, tak je to tak veľmi cítiť a toto je film, kde on vedel, ako robiť dlhé zábery, keď majú byť dlhé zábery krátke, keď má byť tempo, ako pracovať. A vlastne tu už je vidieť aj tá jeho špeciálna vec alebo rukopis v tom, že je nelineárne plynutie času a už, a už sa hrá a už je vidieť, že on ako autor, ako, ako spisovateľ v tomto prípade dokáže sa na veci pozrieť úplne inak a myslím si, že od tohto momentu sa rozbehol Denis Villeneuve, ako ho poznáme teraz.
0: Hej, to som sa povedal, lebo pre ňo ako, ako dokumentaristov mi to teraz pekne zapadá, že ten, ten obraz je preňho akože veľmi dôležitý takže myslím si, že to čierno rozhodnutie skutočne viac to bolo asi z toho dôvodu, z toho obrazového mm-hmm. z, z toho, že vedel aký obraz môže byť silný a preto ním skutočne nechcel, možno nieže vyrušovať ale ako keby upriamovať pozornosť na niečo na čo nechcela by bola upriamená Uh, Politechnik som si nestihol pozrieť ja som to, ja som to začal pozerať, to, uh, je to, tam je dosť jeho dokumentaristiku, pretože tam to skutočne je veľmi presné a je to až také až green regázovské v niečom by som povedal a zatiaľ, čo ale Greengrass pri tých e, svojich prvých filmoch e, tých takých tých dokumentaristických nedával emócie, tak tuto ju naopak Vilnev veľmi dáva na tých, na tých konkrétnych e, príbehoch tých, tých detí, ktoré to proste sleduje hmm. a práve tom, tej nelienárnosti, takže v tomto sa, sa Vilnev vnášiel, ako si hovoril.
2: E, hlavne tam je cítiť, že on presne vie, a to už sme naznačili, ale budeme sa k tomu dnes určite vrácať, ako veľmi dobre pracuje s postavami a s mm-hmm. emóciami postáv na ich prežívaní jednotlivých e, udalostí a hlavne na uhle pohľadu. Aj to je ďalšia dôležitá vec, lebo na tento masaker sa veľmi často pozeralo z uhlu pohľadu, ja neviem, policie, ktorá tam zasahovala a teraz mm-hmm. pozostali a potom ja ne ten vrah a tak ďalej, ale on sa na to pozeral oveľa viac z pohľadu tých ľudí, ktorí boli tam a ktorí boli na okolo. Aj no. to, že prečo niekto utečie, a prečo je to? Že vlastne my nie sme dokonali a že vlastne ako v takejto situácii, to sa dá povedať, že vlastne sa vynie skoro všetkými jeho filmami, že dostane mm. človeka do neštandardnej situácie a sleduje jeho správanie sa a ne, nemoralizuje až tak veľmi, že skôr oveľa viac necháva postavy, aby robili to, čo bežne ľudia v živote robia a to, že chovajú sa ľudskí a skôr mm. hľadá dôvody toho, prečo to robia a funguje to vo všetkých jeho filmoch a mám pocit, že stále s postupom času, čím ďalej, tým lepšie a lepšie. Ako dokáže sa ponoriť do konkrétnej postavy a,
0: uh-huh.
2: a presne vie, ako ju obrazovo zachytiť. Že vtedy, keď potrebuješ, aby bola vo veľkom detaile, aby dostala takúto emociu, tej blízkosti je tam. Naopak, keď potrebuješ stratiť človeka, alebo je malý a cíti sa nejako... Akože je to on, ale kombinácia jeho a ľudí, ktorých si vyberá do týmu, to je, to je absolútna fantázia. To je, že tam, tam je vidieť, ako on sa obklopuje ľuďmi, od ktorých sa chce učiť uh-huh. a on proste vytvára tímové prostredie, kde každý chce byť a každý je vítaný, aby prispel do toho. A to si povieme viac pri Sikersky, uh-huh. pri Arrival, pri všetkom, uh-huh. kde tí ľudia, dokonca bežný herec, aj keď to znie bežný, sú to veľké hviezdy, ale väčšinou je to tak, že, alebo veľmi často je to tak, že režisér proste povie, bude to takto a ten priestor na debatu je možno o tom, o tom charaktere, možno o tom, ako má toto zahrať, ale nie o zmene scenára, ale on proste mení scenáre, keď sa to keď to prírodzene vyplynie z tej kreatívnej chvíľky alebo z toho kreatívneho procesu, z tej synergie medzi týmito ľuďmi a to je úplne úžasné.
0: Uh-huh. Uh, ja potom nám do popisku, teraz len skočím, ale, uh, lebo ako si spomínal, že, že ten, 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 ten detail na tú tvár a takéto detaily, ono samozrejme mnoho režiserov s tým pracuje, ale videl som, ako v opisoval scénu z Duny, keď tam bola tá skúška, keď mu dávali tú ruku do tej uh-huh. krabičky. A, a on tam opísal každý, ako keby detail, každý, každý jeden prvok, či už vizuálny, zvukový, uh, kamerový a vysvetľoval, prečo tam je, ako funguje, ako ten prvok bude fungovať. Je to, je to fantasticky, to je video, uh-huh. ale fantasticky tam vidieť, že, že ako ten človek uh, skutočne má dôraz na ten detál a ako vie presne tou filmovou rečou, ako čo chce povedať. Hej, on hovorí obrazom a, a aj strihom
2: napríklad. Uje, mám pocit, že veľa režisérov nerieši strih, ale on veľmi často presne vie, ako chce ten film nastrihaný práve preto, aby to malo konkrétny efekt. A mm-hmm. toto mi príde, že keď sa hovorí o režiséroch, akože o génioch, tak súhlasím, lebo množstvo z nich je absolútne geniálnych, ale ja nepoznám asi režiséra, ktorý by tak globa, alebo ako to nazvať, globálne v rámci toho celého produkčného procesu dokázal poňať, spracovať a dostať do výsledku toľko vecí zároveň od obrazu, farieb, proste budovanie scén cez strých po, po symboliku a tak ďalej. Že to, to, toto je vec, ktorá prečo mňa on baví uh, tak veľmi, lebo každý jeho film je dotiahnutý do dokonalosti pre mňa. A to neznamená, že je dokonalý, lebo každý máme iný pohľad na to, ale že lepšie a viac tomu dať jednoducho nemohol.
0: Áno, on sa, on sa teraz častokrát porovnáva s Noulenom, čo, čo už je také, že hej, ideme režiséra, ktorý natočil dono porovnávať s Noulenom, ale, ale je tam ako keby presne, presne kvôli tomuto, kvôli tomu, že ako on to chce mať kvázi celé pod kontrolou, a nie, nie že pod kontrolou, ale ako keby chce každý, každý aspekt toho, toho filmu ovplyvniť nejaký zpôsob. Do, do, no,
2: do dokonalosti, ale on no. práve dáva priestor tým ľuďom,
0: ktorí to urobia. Ale to a som nechcel povedať, že kontrolovať, ale byť pritom. Hej, súhlasím. Uh, ten Incindis, uh, rok uh, Incindai, no, Je to po francúzsky, či, či, či za to číta sa to Ansandy, ale je to... Ansandy, ne... ja som sa učil francúzštinu, aby som to mal vedia. Ja som dokonca... Ne, ja som sa neučil a vidíš to. To je strašné. sa učím cez Vilneva. Ja som 12 rokov už to nehovoril tým. Dobre, film z roku 2010, ja som ho tiež teraz videl a uh, tuto, ak uh, som spomínal tú symboliku, tak tento film uh, máš pocit, že sa odohráva ako keby v nejakom reálnom svete, uh, v nejakých, nejakých reálnych uh, udalostiach. Pritom tento film, teda, ktorý je natočený na základe tej Libanonskej divadelnej hry, je vymyslený a dokonca je vymyslený uh, vo vymyslenej krajine, vo vymyslenom meste. Čiže on je, on je ako keby až taký nadpozemský alebo nechcem povedať magický proste je to, pracuje tam vyslovene s nereálnymi vecami a s, uh, s nereálnymi konfliktami ale tá symbolika ktorá tam, tam je symbolika napríklad palestinsko-izraelský konflikt pretože, pretože to je proste pesný film z nejakej takej krajiny ktorá proste vyzerá presne ako keď bola nejaká libanonská civilná vojna alebo je ten palestinsko-izraelský konflikt A on sa aj priznáva, že to je Libanon že akože nie je to doslova, ale že je to proste on tam, má, on tam má v jednom zábere a dosť si dal záležené na tom, aby sme tam videli ten malý detail, že je Palestína napísané na skle, takže myslím si, že, že áno, že jednak hovorí o tom Libanone, ale myslím že vtedy on vnímal tú Palestínu a ten, ten Izrael. Určite a, ale podstatné je, že on ako keby nechcel, nechce vypovedať o, o tých konkrétnych veciach ale chce vypovedať o nejakej emocii a zrovna táto myšlienka to teraz podľa mňa nebudem spoilerovať, keď tak, tak uh, spravíme to uh, tak ako som to správal naposledný s tými timelapsami, že, že dám uh, na YouTube aj na Spotify budete vidieť že keď pôjde podcast, že si to viete preskočiť ale každopádne tuto je ako keby hlavná myšlienka tá že konflikt plodí konflikt a konflikt sa zastaví jedine tým, že nebudeme ten konflikt vyžadovať, ale ako keby budeme odpúšať. Ono to je taká ako keby znie to ako také kliše, ale tým spôsobom, tou silnou emóciou a tým až ťažko uveriteľným, nerealistickým príbehom, pretože tam, uh, tam proste sa dejú také veci, že to si nevieš predstaviť, to je taký, taký zázrak, by musel st- sa stať, že proste Ježiš by bol v z toho. Uh, tak dokáže, dokáže tým, tým príbehom vymysleným tú emociu podať. Mm. Takže keď to som, preto som vám aj obom písal, že, že videl som ty požiare a že pozrite si to, ale teda dosal som sa k tomu tak, že dajme tomu, že som to nestahoval. <laughs> bolo to také, že keď som to dopozeral, tak som normálne musel asi 20 minút tak rozmýšľať nad všetkými vecami a to, že dokáže, dokáže ten re, to režisér v tebe, tebe nechať a nie, takou nenásilnou cestou, takou nearonovskou, mm. tak to je úžasné. To je úžasné. E, ale toto je podľa mňa niečo,
2: čo zase ide naprieč všetkými jeho filmami, že keď si zoberieš Prisoners. Mm. Rival je pre mňa film, <laughs> nie, neštartujem ešte, ešte tam nie sme, <laughs> ale Rival je pre mňa film, po ktorom ja proste zostanem sedieť a ja som ja som v prdeli. A ja som v prdeli vždy na ďalšiu hodinu, lebo ja sa obzerám po svete a proste všetko mi to... Toto sa mi... Priznám sa, že sa mi to nestáva často. Ja teda akože stalo sa mi to, ale nie takto pozitívne, stalo sa mi to, že uvod pri Aronovského filmoch? A, 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 <laughs> a, ale akože priznám sa, že aj tie mám niektoré rád, čiže to nie je, že by to bolo zlé, ale toto je to iné. Je to, toto je naozaj, ako si to pekne nazval, že nenásilné a je to také podprahové v istom zmysle, aj keď tá myšlienka ti často vypadne. A ona je dosť polopatisticky podaná. Mne sa to páči. Áno, páči. Príde mi, že to je super kompromis medzi, medzi tým, že budem ti všetko hovoriť, viesť ťa za ruku úplne do slova a medzi tým, že urobím z teba psychopata, ktorý má pocit, že, že vlastne nevie, čo sa de, kde deje. Toto... De- pozdravujeme David Lynch. Áno, presne tak. A toto je taký super kompromis, lebo to je inteligentné, ale nevyrušuje ťa to z toho užívania si filmu, tak by som to nazval. Mm-hmm. A to ano. je. Vlastne keď sa my bavíme o písaní, tak toto je pre mňa ten spôsob presne, že vždy keď sa snažím nájsť nejaký kompromis medzi tým, že čo, podať, čo, čo povedať, čo nepovedať, ako to podať, tak toto je ono, že pracuj s tým divákom lomenočítateľom ako s inteligentným, ale zase nenecháva jeho pozícii, že ja sa teraz s tebou hrám a robím si s tebou čo chcem, lebo ty toto nepochopíš a, a toto, toto, <laughs> úplne, toto úplne nie. Čiže Aj. on podľa mňa toto zvláda a Rival bol... No ja si nepamätám na všetky, ale pamätám si, kedy sa mi to stalo prvýkrát. A Arrival je taký druhý najsilnejší pocit, ktorý mi trčí, lebo sa mi to stalo možno poslednýkrát zatiaľ. Prvýkrát sa mi to stalo pri 12 opiciach. Oh, o, to sme to spomínali. Čo bol čo Mám je jeden z, jeden z mojich uh, tiež najobľúbenejších filmov no minimálne jednej dekády určite. A stalo sa mi to odvtedy najsilnejšie pri Arrival asi. A to,
0: mm-hmm. bol, to je vec, ktorá je pre mňa úplne že vrchol umenia v tomto, keď toto dokážeš. Jasné. A bavili sme sa o tak poďme na film Prisoners. Hej, logicky, hej. Áno. Uh, no mňa akože zaujímalo, lebo si hovoril, že ťa to hneď zaujívalo, že si si vyhľadal režisera, že čo konkrétne na možno tomto filme bolo také niečo iné, že čo si si povedal, že musím si zistiť, kto to natočil.
2: Vieš čo, je tam toho veľa. Uh, príde mi, že takúto hlbkovú analýzu zúfalstva, nešťastia e, násilia na niečom takom ľudskom, neviem, či som niekedy videl a je to kombinácia geniálnych hereckých výkonov s fantasticky vystavaným tým príbehom atmosférou, lebo tá temnota z toho proste srší úplne brutálne mm-hmm. a je to proste dohromady pre mňa dielo, a napríklad aj obraz, ja som až spätne zistil, že prečo lebo tak Vilne má všade skvelý obraz ale tento mm-hmm. obraz bol ešte aj pre mňa, ako človeka, ktorý robí s kamerou a točí, mňa odpálil a až potom som zistil, že Roger Deakins, samozrejme, že to ano, je to ano, môj najobľúbenejší zase kameraman, takže tam, keď sa spoja títo dvaja páni, tak na mňa nehovorte, <laughs> Lebo ja potrebujem sledovať od prvej sekundy až po poslednú každý detail, každý obrázok. Uh-huh. Pre mňa je hlavne neuveriteľné to, že ty toto spravíš ako tvoj prvý hollywoodsky film, kde vlastne mm-hmm. on nechcel ísť do Hollywoodu, ani za svet. Že to, mm-hmm. je, to je vec, kde on, on hovoril, že nie, že dostal túto ponuku, že vlastne jemu začali v istej fáze, keď získal ceny za Ansandy špeciálne a za Politechnik, tak začali no, no. mu posielať uh, scenáre z Hollywoodu a prvý, jeden, alebo jeden z prvých, ktorý mu prišiel, boli Prisoners a on sa na neho pozrel a že pf, nie, 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 nie. Že niečo ho tam lákalo, ale nie. Mm-hmm. A potom chodili ďalšie a ďalšie a ďalšie a on si uvedomil, že stále uvažuje nad prisoners mm-hmm. a nevedel úplne, že čo to je, lebo on chcel podchytiť to násilie a ten... Vlastne to, čo si ty povedal o tom, o tom že... Ako to bolo teraz? si hovoril mm-hmm. to tiež o násilí, že násilie plodí násilie a že vlastne len treba... Áno, áno. Áno, a toto vlastne je vlastne presne to isté, že tento prvok cítil aj tu a mal pocit, že to je niečo, čo je jemu blízke. A že jednoducho povedal si, že toto je vec, ktorú keď ju správne uchopí, že by to mohlo byť OK, ale že OK, nejdeme sa príliš predbiehať a dal si jeden meeting, išiel do LA, povedal, no tak čo sa stane, tak si sadnem, poviem si, to nie je pre mňa a kašlom na to a keď sa vracel naspäť, tak zistil, že asi to pôjde. A tak mu povedali až vtedy v lebo on si myslel, že to bude nejaký malý film. Že no super, mm-hmm. že aké to je vedieť, že ideš režírovať film za 60 miliónov alebo koľko. A on že... <laughs> S <laughs> a že, že, že pro, Prosím, a že to, to keby vedel, takže by to asi nezobral, lebo by sa zlakol, ale keďže už mm-hmm. súhlasil, tak, takže dobre. Ale práve toto inak zaujímavé, čo hovoríš, lebo to on nevedel. Vlastne Jerry Gyllenhaal a Hugh Jackman to zobrali len vďaka tomu, že to išiel režírovať Danny Villene Fakt? Že, no, oni ho že v nejako vnímali, myslíš? Oni, no a práve to isté je Roger Dickens. Roger Dickens, keď počul, že ide režírovať tento film Denny Villeneuve, tak sa na to dal, lebo že on inak si vravel, že asi nie. A že mm-hmm. vlastne on už v tom čase iba vďaka Ansandi a vďaka politechnik, mm-hmm. mal také renomé v takom... T- u, ako to nazvať, nie, nechcem nazvať, že klubových, ale u fanúšikov aj artovejšieho a nie iba hollywoodskeho filmu, mm. že v momente, ako vedeli, že tento režisér ide robiť takýto projekt, tak sa k tomu všetci rozbehli a povedali, si dobre. Wow. A to, wow, je, to, je skvelé, to je pre mňa... No, no. Že, to je pre že mňa to ukážka, že ak vlastne, ako dokážeš predbehnúť sám seba v istom zmysle. No, no, no. A, a on sa dostal potom k takémuto projektu, ktorý pre mňa je dokonalá ukážka toho, ako velikáni sa od seba učia navzájom, lebo on vidieť, koľko sa naučilo Dickinsa aj týmto filmom a na ňom a naopak Dickins, je taký podkaz, inak Team Dickins sa volá, veľmi zaujímavý, mm-hmm. skúste si ho nájsť, keď tak, a tam sa baví Roger Dickins s James sa volá, myslím, Dickins, a oni spoločne pracujú na všetkom a rozprávajú sa, volajú s tam hosti, mali tam aj Vilneva, aj uh, J.K. Hola a mm-hmm. všelijakých ďalších a tým pádom dostaneš ako keby taký ten inside look do toho a v tom rozhovore s Vilnevom hovoril Deacins, že on sa od neho naučil neskutočne veľa. Že napriek tomu, že je starší, že neexistuje zrejme lepší kameraman, takže oni. Takže sa do seba narazili, odovzdali si toho šialene veľa a narážajú do seba radi veľmi aj ďalej, lebo je to proste vzájomná škola. A, mm. a tam je vidieť presne to, čo Deacons dokáže. Nájsť úplne iný uhol, dať doly na strom a proste nápady, ktoré nikomu inému nenapadnú jednoducho, lebo. lebo to, že to nie je štandard a on hľadá ako tento záber, ako túto situáciu podať lepšie a do toho tam máš takýto cast, ktorý bol proste úplne dokonalý a, a krásne to nazval Vilnem, ktorý povedal, že preň ho viackrát sa stalo, keď sledoval na monitoríku scénu, že úplne zabudol, že to režiruje on, lebo sa nechal tak pohotiť tým, čo robili obidvaja no. aj Hugh, aj, aj Jake, že on, on vravel, že, to, že ja mám šancu robiť s takýmito ľuďmi, že to je úplne uveriteľné, že to preňho toto bolo to kľúčové, že. On Hollywood nepotreboval a vlastne dodnes pre mňa sa dá povedať, že on robí klubové filmy za veľké rozpočty, viac ako, ako mm-hmm. že by robil hollywoodske klasické filmy. A podľa mňa toto je pre neho splnený sen, že dostáva priestor robiť to, čo chce, ale môže to robiť s takýmito ľuďmi a tým pádom stále načerpáva inšpiráciu. A presne k tomu sedí ten jeho výrok, že on sa nesnaží režírovať, on sa snaží v každom nájsť to, čo najviac pomôže tomu filmu a že on má pocit, že je ten kanál, cez ktorý sa tie, tie kreatívne energie spoja.
0: Ja mám pocit, že v tom Prisoner sa možno jednu z týchto vecí aj naučil práve od Jakea Gyllenhaula, G- pretože čo viem, tak uh, Jake Gyllenhaul tam má také špecifické žmurkanie. Také, on, on tak, tak uh-huh. zažmurkáva, čo si samozrejme všimneš aj s tým, že keď sú tie niektoré kamerové uh, zábery, v jakom sedí v aute, a proste detaľný natvar, a on nejak proste viditeľne mm. tam žmurka ako keby od nervozity alebo keby mal nejaký tik. a toto je vec, ktorú si divak všimne a, a keď to niekde dáš tak to nemusí fungovať môže to presne vyrušovať alebo si povedať že proste jo, čo sa ma tu snažíš presvedčiť a Jake Glenhol toto mal ako nápad že to proste posunie niekam tú postavu a Denisovi Wilnerovi sa to strašne nepáčilo a, a nechcel mu to dovoliť ale nakoniec si, nakoniec si povedal že proste dobre dáme to a proste dôveroval Jackovi Gillanovi. a práve to žmurkanie bola jedna vec ktorú ja si z toho filmu pamätám, lebo to bolo veľmi presvedčivé mm-hmm. a, a presne, to, presne to dodávalo tým niektorým scénám ako keby takú nejakú nervozitu alebo, alebo také napätie, vieš, jednoduché
2: ako akože ohrizené nechty až po lakte v tom filme celý čas to je, áno, to je úplný áno. fakt,
0: aj. Áno, takže, takže áno, presne ako hovorí, že, že si dávali možno priestor, učili sa tí, tí veľkí, ak si hovoril proste od seba. A bolo to už aj hneď toto podľa mňa badať. No. Ale mne, čo sa mne páči, je to, že ja mám pocit, že on prišiel do toho
2: Hollywoodu v takej dobrej pozícii, lebo veľmi často tam prichádzajú režiséri s tým, že ja urobím čokoľvek, len aby som mohol byť v Hollywoode. A on nemal toto presvedčenie, on išiel, že ja viem, aké filmy chcem robiť, lebo vlastne on odišiel od tých filmov, ktoré boli v niečom umelé a začal mm-hmm. ich točiť len preto znova, lebo mohol robiť to, čo pre ňoho umelé nie je a kde sa ukázal on sám a on doslova, aj keď sa ho spýtaš na... tak Ty, keď sa s ním znova stretneš, tak sa môže, <laughs> môžeš sa ho spýtať, že... že počuj, uh, počuj, Denis, hey, v 2008. v Tenčine... Denisko, počuj. Uh, poď môj. No a uh, že keď, sa, keď sa ho niekto spýta na to, že aké vplyvy má na svoju tvorbu, tak on hovorí, že, no, že asi má, ale že on vlastne prestal vnímať, čo robia. Akože on si to pozrie, on je, on je fanúšik filmu všetko, ale že on nikdy nemá to, že toto idem natočiť ako ten. Že on prestal toto robiť a že je čisto intuitívny, inštinktívny typ režiséra v tom, že on sa díva na scénu, lebo on je storyteller. On to sám tiež o sebe veľakrát povedal, že preto napríklad nie je kamera takže tak, on mu to pomáha, že ju vie, ale že on jemu ide čisto o príbeh a on ako storyteller uvažuje, ako tento príbeh povedať. Mm-hmm. A nájde spôsob, ktorý je jeho spôsob povedania toho príbehu a tu sa to presne ukazuje a on prichádzal do toho Hollywoodu s tým, že ja neidem robiť to isté, čo robia ostatní a ja si nenechám diktovať a oni to okamžite prijali a v tejto pozícii tam je dodnes a je to úžasné. A je to vidieť napríklad na tom, že ty máš prvý film v Hollywoode a on chcel svoj koniec, jemu sa nepáčil úplne koniec alebo nebol o ňom presvedčený ten, ktorý bol v scenári mm-hmm. a on povedal, že ja chcem takýto koniec. A oni im povedali, že no to je príliš temné. Že to asi nepôjde u nás. A on že OK. A že akože tak, aký by bol druhý, tak našli nejaký druhý kompromisný. Ale on povedal, že čo keby som ho natočil? A on že však dobre, natoč ho. Takže oni natočili dva konce s tým, mm. že štúdio povedalo, že OK. Ale že keďže my tak strašne veríme tvojemu tvojmu umeleckému oku a, a tomu géniovi v tebe, tak my pustíme obidva konce rôznym focus groupám Klasika, áno, a, áno, a že jednoducho, ak budú čo je len blízko k vyrovnanému, tak dávame von ten tvoj. A že boli mm-hmm. veľmi vyrovnané a von išiel ten Vilnevo nakoniec. Áno, takže, to, filme.
0: Takže, takže to, čo hej. vidíme, je vlastne Vilnevo zámer. To bol presúče. zase
2: jeho rozhodnutie zmeniť niečo, pretože mal pocit, že takto to má byť a ja si myslím, že ten koniec iný nemohol byť v tomto filme. Ja si to tiež neviem. Ako viem si predstaviť, ale neviem si predstaviť lepšie. Hej, hej, tak. Čiže... Toto je pre mňa krásna ukážka toho, že prišiel s vyloženými kartami na stole, s pozíciou, kde uh, aj s pokorou, aj s, uh, ako to nazvať, s nulovými očakávaniami, ale zároveň s tým, že ak chcete, aby ste dostali mňa naplno, ako dokážem robiť svoje umenie, tak dovolte mi to urobiť takto a jemu to
0: odvtedy umožňujú a to je, to je geniálne. Uh-huh. Uh, ty náhodou nevieš, že, či, že čo on ako keby skôr začal točiť. Či začal točiť prisoners alebo Enemy. Pretože to sú filmy, ktoré mm. vyšli v tom istom roku. Ak sa nemýlim,
2: je to... Je, tak, takto. Začal určite pracovať skôr, alebo ponuku prijal určite skôr na Prisoners. Prisoners? Mm-hmm. A dokonca si myslím, že Prisoners točili dlhšie uh, a preto popritom začal robiť aj na Enemy. Ono, vieš, to, že kedy to vyjde, to je postprodukčný proces a tak ďalej, tam je kopu veci, ktoré do toho vstupujú, čiže Jasne. určite jeho prvý vstup do Hollywoodu bol cez Prisoners, ale presné časy točenia, tak to, to už neviem.
0: No, mne ako keby stačilo hej, že ako keby, že čo bol ten, ten prvotný uh, tá prvotná ponuka pre neho, no. Prisoners, na konci to nebudete sa neni spojili, hrá tam Radiohead tak úplne v pozadí, a ja mám pocit, že... Lebo mali sme to dielo Radiohead a Marek Radiohead, poznáš?
2: Jasné, jasné. Ale ja som ja,
0: fanúšik, fan, uh, ako to nazýva, tej, tej uh,
2: starej tvorby pôvodnej. Je V momente, keď sa to... Eh, Pablo Hany je môj obľúbený album a ešte OK a... Computer prežijem, ale tie ďalšie <laughs> už, sú, už sú nepočúvateľné pre mňa. No, takže...
0: ja, ja to vychovalo. Ja, vlastne ja som pekne vo pôvodnej... Uh, v... Dobre, mali sme podcast, zostanem, budem to tu rozoberať. Hey, hey. chcem, že vlastne na konci Prezenress aj to úplne takto v rádiu hrá, ako keby... Tam sú také ľudia, oni tam majú polosť len rádio a tam ráta hudba, pesnička, neviem, či kodex, nejaká, taká, nejaká skladba a úplne tak, že ako keby ju ani nepostrehneš. Ja mám pocit, že toto si tam vyslovene tiež Vildnev vdal a oni, oni povedali ale, že to tam nemôže nejako hlasno hrať. že dajte to len do pozadia, viete, ani práva nemusí kupovať nič. A potom som, to sa vrátim zase k tomu, tomu in... Bože, Marek, povedz to za Ďakujem. <laughs> <laughs> tak, tam je UNFUS Army od Radiohead. Uhum. Dvakrát to tam zahrátá peznička úplne nahlas, úplne že wow, ďakujem ti. Ten má nemá videoklip, hýbe no vzahrniť nemu. Hej. A on a to hudba je inak tiež dôležitá
2: vec a aj tam je krásne vidieť, ako jemu pomohlo to, že mohol ísť do toho hollywoodskeho prostredia alebo hollywoodskeho, do toho prostredia, kde robia tá, tí absolútne najlepší na každej pozícii, lebo vieš môžeme ísť aj pomaličky, zase sa tam budeme dostávať, ale tam je Johan Johansson, je proste absolútny genius a to, to čo urobil zase... Islánsky
0: skladateľ, bohužiaľ už mŕtvý, čo aj, je veľmi aj. veľká strata, pretože ja som teraz nedávno pozeral si Karivo, dostaneme sa k tomu, ale tá hodba tam spravila strašne je veľa.
2: Akože dostať do jedného filmu, Vilneva, Deakinsa a Johansona, ako že mám meso v ruke za tomu hovorí. E, e. uh, dobre, Enemy, videli ste to niekto? Jasné. Áno, dobre, lebo... Uh... Dano, ešte stále tu je. On len... Áno, je to. Dano. Oh, Dano, okay. <laughs> ako sa máš? Dobre, sa
1: keďte Dobre, zaujímavá to.
2: Ty, si, ty už si nemusíš tento podcast púšťať. Ty, ty ho
0: už počúvaš vlastne. <laughs> Aj, ale však dostaneme sa, Dan Aktivit, nebojme sa. Len uh, teda k tomuto enemy, uh, poviem možno teraz uh, ja na začiatku, že ja som sa k nemu dostal ako keby spätne, uh, po tom, čo som videl možno aj nejaký Arrival a takto. A, a bol som dosť náštvatý po tom filme, pretože to zrazu, zrazu to bolo niečo, čo som bol stratený a hovorím si, Krista, to je čo za artovú vec. Ale toto je film možno, kde... Keď pochopíš, čo chcel povedať, pretože túto on, on ty vole štúdie pomaly až nejaké sociologické, filozofické veci, čo je odkaz na nejakého autora a ty keď si len ako keby mi stačil nejaký len impuls, že pozri sa, takúto symboliku som tam dal, mm-hmm. poviem, že pavučina, všimajte si pavučina spominne, tak zrazu ti to dáva celé zmysel. Hej, Takže no, ja, ako, in... ja som akože jednu vec som nepostehol, možno, možno poviem, že možno túto trošička prekročil ako keby už tú symboliku v ano, tom, že ano, ano. nebola až taká jasná a už potom človek bol stratený, ale keď sa tam, keď sa tam nájde, tak zase ten film fantasticky funguje, plus je tam uh, posledná scéna, ktorú nebudem vôbec spoilerovať, ale to je jedna z najväčších mindfakových uh, mm-hmm posledných scén v kinematografii, ako som kedy videl. A to nie je, že v 20 minút po tom filme sedíš, že auto, wow, tá myšlienka má, ale to bolo, že čo to bolo, kurva, za scénu? Čo to hej, tá, hej, čo hej. tam stalo?
2: A, a, a povedz mi iba, že ako veľmi spoilerujeme, ako nemyslím teraz, že dejovo, ale že či spo, môžeme spoilerovať napríklad myšlienky filmov, lebo...
0: Môžeš, kľudne ja som to spoileroval a ako keby, vieš, spoilerovať myšlienku, to... Ja, ja som sa, presne som sa v minulom uh, nahrávaní, uh, kde som veľa filmov musel spoilerovať, tak som hovoril, že to spoilerovanie ľudia niekedy príliš preceňujú, pretože mnoho filmov funguje práve niekedy lepšie, keď ty vieš, čo sa tam stane, pretože si tam vieš niektoré veci pozrieť a vieš, Černobyl ti funguje. Spomínal mm. som to minule. A všetci vieme, ako skončil Černobyl. Pretože to, sme, pretože to sme a sa rozprávame a máme dve ruky a dve nohy, väčšina z nás. Hej. Takže... Vieš a ten, ten seriál ti stále fungoval. Ale môžeme, normálne myšlienky, môžeme... Ja keby, keby bol nejaký väčší spoiler, ja to tam aj. ľuďom zaznačím. Doviem tu na YouTube, na Spotify si to budú vidieť a spájame, že spoiler alert a preskočia ako, si. Akože taká... Aj tak si to 99%. Je, jasné, spojler. jasné. Vieš čo?
2: Ja akože ani nechcem ísť do nejakého, že šialeného spoilerovania. Ide mi skôr len o to, že toto je podľa mňa presne ten typ filmu, kde... Sa, keď balansuješ na tej hrane medzi tým, čo povedať a čo ukázať čo naznačiť, čo urobiť symbolikou akože podľa mňa on musí byť aj fanúšik filmov Aronovského, linča a podobne lebo akože je cítiť, že v niečom v, v niečom sa, viem, akože, viem, že je Kisto Kubricka Áno, áno, to, je, to určite je, to je určite. Ale to kto není z e-
1: fanušik Kubricka? A,
2: a akože možno aj to stačí, lebo však aj ten je Tarantino. mindfuckový.
1: Áno, Tarantino. Ja Tarantino som... není fanušik Kubricka. To
0: neviem no. ani. Myslíš, že pri Fout Fiction sa akože inš- inšpiroval ono, vesmieny od Iseu? Nie, ale Tarantino
1: ne- vyslovene není fanúšikom Kubrika, že povedal, že počkaj, on vlastne napríklad ho um, kritizoval za to, že Clockwork Orange mm-hmm. je také... Ale proste toto je teraz... Interpretujem Tarantinovú interpretáciu. Že on mm. akože ako keby točil film proti násiliu, ale že Tarantino to povedal tak, že I, I know your dick was en, hard entire time for those first ten, 20 minutes, alebo tak. Ale ah, ako... <laughs> tuto by som akože rád videl diskusiu, že to by ma asi veľmi bavilo, ale... Asi by som Kože sa prikladil. Diskusilo
0: Tarantina s Kubrickom, hej? Áno, áno. <tudí> kokus, to si neviem
1: predstaviť. <laughs> tak lebo násilie, vieš, v tých filmoch, tak dobre, keď sa bavíme o Clockwork Orange, tak je to jeden z mnohých aspektov, vieš, v tých áno. jeho filmov. Jasné, že násilie mal Kubrick aj vo viacerých, teda vojnové a tak ďalej. že keď jasné. Uh, Tarantino používa to násilie ako entertainment, vieš? Mm-hmm. Uh-huh. a tu asi ja si myslím, že mohol byť až tak jak by som to povedal, až tak usvešený tým Kubrickovým prístupom trochu no. jasné, jasné, hej.
2: Ako jasné Nechcem nejako kritizovať Tarantino lebo ja milujem niektoré jeho filmy nie som fanúšik každého, ale ako to, ako to povedať tak slušne Tarantino podľa mňa nie je štandardný režisér on je proste človek, ktorý je fanúšik filmu, ktorý sa dostal do pozície, že on má podľa mňa brutálnu hlavu a je skvele kreatívny, ale on proste sa nedrží zásad, je je jedno, čo povie, jemu je jedno, ako to urobí a to, v tom je dobrý, ale ja si myslím, že on akože umenie, hlboké umenie, klubové, symbolické a tak, že to podľa mňa nie je že úplne jeho najsilnejšia stránka a preto to možno ani úplne nie je vždy príjmano.
0: No, ale akože stá sa, sa bútaňom špecifickým režisérom a keď sa na tým zamyslí, možno aj takým to, dosť opakom, či napríklad Vilnevovi. Aj, aj, presne, presne to aj, je to, že ja
2: mám rád obi dvoch, ale ja napríklad nie som úplne fanúšik, Ako takto, že za písanie by som ho brutálne chválil, za dialógy, za, za, ako dialógy nemá nikto takéto, to je, to je bez ano. debaty. Teda minimálne vtipné dialógy uh-huh. nemá nikto takéto, ale akože keď si zoberieš, ja neviem, Hateful Eight alebo takéto filmy, tak akože mne ten film nič nedal nakoniec. Že ja som ho dopozeral, že okrem dialógov to bolo len, že copy-paste všetkého, čo už som u neho videl a naopak, Inglourious Busters je pre mňa najobľúbenejší film jeho, ktorý ja proste zožerem od začiatku do konca, lebo má aj myšlienku, že nie je to robený film pre film zase, nie je to robený mm-hmm. film, pretože ja tu dám to, čo viete, že som v tom dobrý a zarobí mi to mm-hmm. peniaze, čo bolo pre mňa Hate Eight, ja si nemôžem pomôcť. Pre
0: podobný... mňa, mňa to už začalo byť troška Django, keď už proste tam bol ne, Christopher presne. Waltz, preto aby tam bol Christopher Waltz, pretože no, Inglourious yeah. fungoval. A jednoducho Inglorious Busters bolo pre mňa geniálne.
2: A a on keď urobí takýto film, tak to zožeriem všetkými desiatimi. A vlastne ano. sa mi páčilo, páčilo sa mi aj once upon a time, aj keď by som z toho hodinu a pol vystrihol, ale, ale páčilo sa mi to. Mm-hmm. Len, lebo to bolo iné a bol to tribiut a bolo to, bolo to vo veľa
0: veciach dobré. Akože, ale... ja, ja to chápem, ale ja som bol taký, že už natočím posledný film, keď už natočíš tak. É, <laughs> je, <laughs> je, úplne,
2: úplne ti rozumiem. No ale teda, že presne v tomto je pre mňa on kontrastný s Vilnevom, lebo Vilnev je človek, ktorý proste robí umenie, ktoré je ľahko požívateľné a točí ťažké témy a točí ich spôsobom, ktoré, kde ti z toho vyjde pekné, temné, škaredé, akékoľvek, ale presne vieš, čo je príbeh tohto človeka a čo to chce povedať. A Enemy, keď sa k tomu... Uuu, stále sme tom,
0: keď sa nedá, takým my mostikom.
2: Je, je yes, obluk. Či oblukom. Uh, tak uh, Enemy je presne ten typ filmu, kde podľa mňa si dovolil hrať sa oveľa viac so symbolikou a, a ísť oveľa viac ne. do do niečoho klubového, lebo mať možnosť, podľa mňa to je aj tým, že zrazu mal v rukách J.K. Villanhola, ktorý je taký herc, aký je, proste geniálny, mm. dokáže stvárniť veci úplne iným spôsobom, podľa mňa, ako si vedel možnosť inými hercami predstaviť. A tak si povedal, že poďme do toho, že proste ja mám tohto človeka, ktorý mi pomôže výrazniť nejakú myšlienku a prečo by som sa nepohral s takýmto hercom, s takýmto konceptom klubovým, artovým, uleteným spôsobom. A, mm. A no, ono je to fakt dobre. Akože, a, a, a keď máš jedného Jacka Gildenhova, prečo nemať dvoch? Je hey, presne tak. <laughs> <laughs> Lebo dva je viac ako jeden vždy. A jednoducho mne to príde, že tento film bol splnením nejakej jeho túžby po, po symbolickom klubovom filme s takýmto rozpočtom, s takýmito možnosťami a, uh-huh. a bolo to skvelé. Akože Nie je to môj najobľúbenejší film jeho ani o mylom. zároveň uh-huh. si myslím, že ten film je vo veľa veciach uletený, ale som rád, že som ho videl, lebo myslím si, že atmosférou, zase symbolikou toho, že ako Uh, také rozpoltenosti a uh, takisto boj so strachom a podobne, akože tam, tam toho má fakt veľa, tam tie pavučiny a ďalej teda nehovorím. Uh, to, toto je film, ktorý má pre mňa že najvi, najviditeľnejšiu symboliku. Že vlastne Aha. vizuálne celý čas človeku dávaš také malé hinty, ktoré bežný človek nepostrene, ale keď si to pozrieš druhýkrát, si povieš, čo,
0: ty z vlastne, veď? No však to je to, Aj. že keďže sa pasujem do pozície bežného človeka, tak ja som, bol, ja som tam nepostrejal strašne veľa vecí a keď mi to tam bolo vysvetlené, tak potom, že aha. Ale vieš, napríklad, ale ja by som tuto, tuto, by som už iba fakt, že poslednú vsouku a poďme,
2: nechaj Dano môže hovoriť. Uh, a to je... To je, že keď sa bavíme jednak o symbolike, ale napríklad aj o kamere, že toto nebola pre mňa kamera typu Roger Deakins, lebo ani
0: nemala byť, ani nepotrebovala byť. Ani tam nebol Roger Deakins, si povedzme. No, áno, to je, to je možno A... tiež jeden z dôvodov. He? <laughs> ani ale, Ani on som tam nebol. Takže. Ale vie, že nebola, ale
2: tam bolo presne vidieť jeho uvažovanie, lebo neviem, či, akože... Počkej, koho preať myslíš? Uh, myslím, Nevover, Lebo uh-huh. keď sa pozrieš na to, ako komponovať zábery, tak... A ako tým záberom predať charakter, emóciu, situáciu a tak ďalej, tak tu máš dokonalý príklad, ako sa to dá, zmeráže vyučovať. Lebo máš tu dve postavy toho istého herca, ktoré sú protikladom. Jeden je výstredný herec, proste ktorý má vysoké sebavedomie a tak ďalej. Druhý je taký ten utiahnutý, neistý. A teraz pozri sa len, ako komponoval zábery jednej a druhej postavy. že ten sebavedomý je... Počkaj, počkaj, niech si to pustiť. ...stred je veľký, uh, výrazný, dominantný, vidieť, že proste t- tá kamera ho berie tak, aký, aký on je. A na druhej strane t- ten protipol je často je malý, vždy, keď sa pozrieš, keď kráča, je v rohu záberu. Uh, je proste že úplne do boku natlačený a ty máš pocitovo, čisto dojem, ktorý ti z toho ide, je to, že tento človek je stratený. A on, on to dokáže robiť záberovo, Niečo, čo sa perfektne podarilo v tom novom Jokerovi, kde sa s tým fakt dobre pohrali. Je to už ako keby iba niečo, čo sa robí bežne, ale tento film je plný symboliky obrazovej, plný symboliky v podstate aj čo sa týka rozhovorov, čo sa týka postav a, a je to proste dotiahnuté pre mňa v tomto do dokonalosti. Čiže on sa... Hmm pohral s niečím úplne iným ako z, v tých ostatných filmoch a mm-hmm. preto mám ten film rád, hoci to nie je film, ktorý si pozrieš 5 krát. No.
0: Áno, áno, ale, ale toto normálne mám chuť si pozrieť teraz z toho výzoru, ak si povedal, že, že tu postava ako brala tá kamera, tak normálne si to mám chuť pozrieť akože druhý krát a, a zamerať sa na možno tieto veci.
2: Ešte ale on je geniálny v tomto všade, čiže akože túto to vieš len krásne vidieť preto, lebo máš dva protipóly.
0: To je, ano, to je ten, ten dôvod. Pre ľudí náhodou, ktorí nevideli Enemy, lebo nie je to úplne n- 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 naked- yeah. film, ktorý sa ľudia pre mňa bežne dostanú, tak z dvakrát je tam Jake Gyllenhaal, je tam dôvod, prečo tam je dvakrát. A preto sa tu bavíme vlastne akoby o jednej postave a druhej postave. E, akože mm. môžeme povedať kľudne
2: len ten tú úplne najrychlejšiu premisu a to, že on mm. proste je stratený v tom svojom bežnom živote a zrazu pri pozeraní filmu náhodou uvidí v pozadí nejaký kompárs alebo herca, ktorý vyzerá presne ako on. A začne po ňom pátrať. Áno. ho nájde, a jednoducho je to vlastne naozaj, že úplná kópia jeho, ale iba teda. A potom ano. už sa tie a začne sa perfektne prepájať tie postavy alebo narážať na seba. A, a inak ono to zase, sa to dá k viacerým iným filmom, že tá myšlienka nie je úplne nová, ale ide proste nič nové nenapíšeš, ide o to, čo tým chceš povedať a toto zase hovorí veľmi silno, len pokiaľ nie ste fanúšikovia mindfuckov a trochu úletov, tak toto nebude film pre vás. Áno,
0: ale, ale toto je zase film, čo som už uh, ja spomínal, ten ten aspekt a síce, že on on práve pracuje, on je, je veľký famušik sci-fi, ale toto nebolo vyslovene. toto ne, nehovoríme Nie. o sci-fi veciach, ale hovoríme o, o, nerea, o zjavne nereálnych veciach, o, o, o zjavnej mystike, čo bolo presne aj pri, tom, pri tých požiaroch, budem to mm-hmm. nazývať požiarie, mi to bude už. Jasná A... A, lebo tam tiež názov On Sandy zhorel v požiari hej, Áno, On Sandy sa spálime a vyhodíme von oknom ale uh, tam tiež je presne to že je tam ten príbeh je taký, že nebudneme sa hrať na to že by sa to reálne stalo preto je to, ja, za, preto je to zakomponované aj, do, do nereálnych krajiny komplejne v tých požiaroch. Mm-hmm. A, a tuto tiež on pracuje s, s tými prvkami nerealnosti, aby on ich mohol využiť na to, plus tú symboliku, že ti niečo povie. Hej, ako keď hovoríme o
2: tom, že bol fanúšik, teda že je fanúšik Kubrika, tak akože pre mňa je tam istá paralela s Ice White Shot. Uh, Enemy je podľa mňa ten mm-hmm. typ filmu, kde nehovorím, že to, ako to nechcem ani hovoriť vôbec o obsahu, to nie. Mm-hmm. Lenže je to presne ten typ nejakého temna, kde ty ideš do nejakého klubu, tajné, vieš, lebo aj to tam bolo, akože sú tam prvky, ktoré mm. verím tomu, že mohol on teoreticky načerpať. Mm. Z toho, alebo tež, minimálne... Ako...
0: Plost tam, tam je veľmi dôležitý práve vzťah s manželkou. Áno, presne tak. Čiže akože je tam, nehovorím
2: ani omylom, že by to bolo ani len podobné, len keď sa na to pozerám, že ak by som to mal prirovnať v istých cenách, hlavne v tom, že kde on už pátra, kde sa stretáve, kde ide do toho klubu, viac nehovorím, hej, tak mi to, <laughs> mi to v istom zmysle navodzovalo podobný pocit, ako keď ten Tom Cruise proste nachádzal ten kult a, a išiel tam, akože cítil ne. som tam tou temnotou, tým tým jazykom režisérským som tam niečo podobné cítil. On by isto bol nešťastný, že ho k niekomu prirovnávam, ale akože myslím si, že inšpirácia
0: alebo minimálne obľúbenosť Kubrika tam trošku cítiť bola tak. si myslím, na tak si to povedal. Dobre, áno, poďme na Sikári, lebo čas. Si
2: myslíš, o Sikáriu?
0: To je film, ktorý si už videl, tak skús mi povedať, že hej, že keď si to videl teda prvýkrát, že čo tam, či tam na teda niečo pôsobilo a celkovo. A ako no, sa ti leží dobre, na tej sedačke?
1: Vy ste spomínali všetky tie mená, ale tak ja som nemal o nich žiadnu šajnu, hej, že teraz, uh, keď som videl ten film, totiž uh, predstav si, že... Hugh ja podra-
0: Jackman, ak náhodou nepoznáš, to taký herec, vieš? Áno, taký... áno, dobrá. Nehral si kariu. Nehral si kariu.
1: Nehral. Ale... Um, ak si hovoril o tých kameramanoch a tak, tak to som nemal šajnu, a iba som videl, že Sicario a vieš nejaký plagád alebo neviem čo, proste jak to vyzeralo mm-hmm. a ja, že OK, to bude nejaký akčný film o drogovej vojne, vieš. A viem, že, tuším, ty si mi to tu nejak strašne, alebo viacej ľudí mi to strašne akože chválilo a ja... Mm-hmm. Pre mňa to trvá hrozne dlho, kým ja sa niečo rozhodnem uh, pozerať, lebo môj prístup ku všetkému je, že to bude isto v blbozda. <laughs> no a... Uh, hej, ja mám takú nedôveru k niečomu väčšinou seriálu, keď začnem pozerať už majú 5 sérií, lebo <laughs> a to je to výhoda, aspoň nemusíš čakať vieš? hej, no, a, tak ale po dlhom čase a teda určite od toho, keď to vyšlo 2015, som si to pozrel a uh, akože mám rád, keď má vie niečo prekvapiť no a tu nak, hlavne teda to bol ten charakter Benicia Deltora <laughs> tie veci, čo tam robil a um, ešte druhá vec, ktorú mám, tak je také, že ja mám taký svoj veľmi tvrdohlavý názor, že ja som si do veľkej časti Breaking Bad hovoril, že jasne tý kokos, ten Walter White je najlepší a tak to presne. <laughs> <laughs> Čiže tu na gasi teda je jasné, že som držal palce. On sa tam volal Alejandro. Tuším. Alejandro sa nevolal, ja som to teraz včera Aj, Alejandro. No a proste strašne sa mi páčili tie jeho veci. Akože mo- ak-, ak môžem túto vec chcem fakt povedať, ale <laughs> s tým prstom to bolo perfektné. Do, s tým to? úkom.
2: Pečkej, ja si to nebáme tam.
1: Ne- ne- neviem, Dobre. čo myslíš za scénu teraz. Hej? Fakt no, neviem. no, jak mu dal ten prst doucha. ucha.
0: Jaj, v tom aute, ježiš, áno. áno. Jasné, jasné. Mňa to úplne
1: zasralo, že to je tak... Dobrý nápad, že to no, vlastne to, to tak... Bolo, to bolo
2: vlastne vypočúvanie svetka, hej? Áno. Aby... <laughs> ja, som, akože, ja sa priznám, že som ho videl naposledy asi 5 rokov dozadu a ešte, je... som, aj dúf, ešte som aj uvažoval, že si ho dopozerám tento týždeň,
1: ale nedostal som... Je, mým, ja sa priznám, že som ho
0: videl asi 8 hodín dozadu, takže nie, á, nie počkaj, okay, okay, ja neviem, ja je to dobré.
1: Ja 22 hodín No a proste, že v tejto scéne, tak mi bolo jasné, že to nie je nejaký defaultný mm-hmm. akčný film o drogovej vojne, že tam proste vyslovene boli nápad, Tí, ale to ani to, to teraz veľmi by som povedal, že uh, rozprávam tak obšírne, ale proste ten film. Uh, to, ako sú tam spravené tie nočné scény mm-hmm. alebo tie scény s tou kamerou, s tou uh, infračervenou, mm-hmm, mm-hmm. je proste absolútne brilantné, pretože ja neznašam, keď vo filmoch ja neviem, čo sa deje, oni sa ma snažia traslovou kamerou, že akože nejako... Ej dať do toho, to je podľa mňa úplná idiotina, neznačam to, keď je to vo filmoch, nedá sa to pre mňa pozerať, kdežto tuto bolo fakt, že tuto budovalo napätie, tu som naozaj, proste, keď tam bola tá nahaňačka, tu som naozaj bol v tom napätí, že čo sa bude deať a tak ďalej. Že to, že to je, to, že niekto použije, povedzme, takú nejakú infračervenú kameru alebo niečo, proste ako keby z ruky, tak to ešte neznamená, že to bude dobre, ale v tomto filme to bolo absolútne majstrovské. No a teraz vlastne, že človek pozerá ten film a uh, akože keď som to pozeral prvýkrát, tak som nevedel do čo idem. Fakt som išiel do akčného filmu o drogovej vojne a zrazu začne pochybovať úplne o, o všetkom vlastne, mm. ako keby o všetkých postavách, lebo, lebo každá tá postava tam má svoju motiváciu, jasné niečo chce americká vláda, niečo chce CIA, niečo chcú drogové kartely, niečo chce ten Alejandro. Tá Emily Bland je tam taká, jak by som povedal... Ona je tam taká rucka. Ona je tam taká ty, ako keby, ja by som povedal možno. Taká ten divák, že, <rý> že čo sa to tu deje. Áno. Možno. Ja,
2: hej, ale toto je, toto je tiež vec, ktorú on veľmi dobre robí, že má postavy, ktoré majú hovoriť veci, ale často urobí postavu, ktorá vlastne netuší, čo sa deje, že, že neistota, inak keď, sa, keď som to tak, zamýšľal nad tým, mňa neistota v čomkoľvek je pre neho extrémne silná, ale nie jeho neistota, ale že vzbudzovať neistotu, lebo sú to kamera často vzbudzuje neistotu, máš ju otočenú horou, a ju hmm. prostě, že že on silnou... tie večné
0: dronové zábery také tak, až, tak. až, až
2: ak ma- na mapu, keby si sa pozeral. Že postavy všeobecne, ktoré často s niečím, čo nevedia o zo súdom alebo pátrajú po histórii, po zmysle a vždy majú neistotu, to, čo sa im deje a proste tá neistota je, je extrémne opakujúca sa vec, ktorú on dokáže zase, čo je pre mňa, že áno, môžeš to robiť symbolicky, môžeš to robiť kamerou, farbami, bla, bla, bla ale keď to urobíš postavou, mm. ktorá je uveriteľná, ktorá je vlastne hodená do toho víru a ty musíš bojovať, tak je to, je to brutálne silné a podľa mňa sa s tým dá veľmi dobre stotožniť, lebo každý vieme, aké to je byť akože nejakou vlnou v živote, v čomkoľvek, proste hádzaný jedným smerom, druhým smerom a, a musíš s tým bojovať a a on dokáže tú situáciu využiť na to, aby to predal niekoľkonásobne. A v tomto bola tá Emily Blunt dokonalá tam
0: ako postulávať. Perfektná, ja, 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 Teraz, jak to hovoríte, mne sa to normálne spájajú tie prvky, ako fakt je to dokonala, pretože presne, ak si Danom povedal, že tie jednotlivé postavy tam mali motivácie, ako si hovoril CIA a drogové kartely a, a, a americká vláda, tak tie postavy aj tak vystupovali. Oni ako keby zastupovali to, čo bola ich motivácia. A boli tam ako keby dve postavy, ktoré boli presne polúčnené a ich motivácia bola, bola buď nejaká pomsta, alebo nejaká, nejaká morálka, alebo proste snaha, snaha byť, byť dobrým človekom. A to bola Emily Blunt a to bol Alejandro. Ale oni boli proti pôly zároveň. A boli, a to chcem povedať, že boli proti pôly. No. Čiže, čiže preto to, ono to, ono to pekne, pekne zapadalo, pretože každý ten prvok v tom filme, každá tá postava tam, tam malo svoje miesto, ktoré proste nejako vypovedalo malo nejakú výpovednú hodnotu.
2: Hej, a to, to nie je iba tento film zase, ale tuto je to krásne ukázané hlavne a teraz ja by som toto zase chcel vyťahnuť na povrch ako niečo, čo on robí a to, že máš niečo, čo je obrovská škála, a teraz to môžeme sa baviť o svete, ako je Duna, Blade Runner, kde si úplne niekde inde, ešte navyše nadvezuješ na Ridleyho Scotta, čo akože, nech sa páči, gratulujem ti, a, a, a na takýto kult, cool, a čo vlastne pri Dune môžeme hovoriť dvojnásobne, lebo akože Aha. ísť robiť po tých neúspechoch a potom, čo fanúšikovia e... majú, aké očakávania, tak akože to je, to je ako rozsudok smrti minimálne yeah. Ale A toto je ale v princípe niečo podobné, že ty tu máš veľkosť sveta ale toho, toho politického. že Tu máš mm. proste obrovský boj, kde máš tie veľké, gigantické figurky kráľov, kráľovne, ktorí rozhodujú o niečom a ty do toho dokážeš dostať príbeh obyčajného človeka, ktorý nad tým všetkým trčí. Mm. A toto je niečo, čo ja nepoznám asi nikoho iného, lebo Dobre, môžeme sa baviť o Nolanovi a o tom, ako máš Finception, alebo kde si máš tú postavu, ale, ale oveľa viac pre mňa trčí tá veľkoleposť filmov unolena, ako u Vilneva mi trčí uh, veľkoleposť príbehu človeka. Že to, toto, je to, toto je to, čo nerobí nikto takým spôsobom pre mňa ako on a a urobiť v tom gigantickom svete vlastne osobnú a ešte, a ešte v spionážnom trillery vlastne, keď to zoberieš mm. takto urobiť osobnú drámu dvoch ľudí ako protipólov, ktorí vlastne z toho všetkého trčia je pre mňa niečo, čo ja, ja nechápem
0: ako to niekto to, takýmto spôsobom dokáže a je to mm. absolútne obdivuhodné. a ja musím povedať ešte ďalšiu vec a to je zase ako keby k tej uh, remeselnej Uh-huh. stránke toho filmu. A to je, jak Dano spomínal, aj presne to je tie termozábery, ktoré mimochodom reálne, to nebolo prostoradúkčne spravené, to reálne proste bolo točené tými termokamerami uh-huh. proste, proste na živo. Preto to, preto to vyzerá aj ten pocit, toho je veľmi autentický. Ale musím povedať, ak si pamätáte, vlastne tú prvú akciu, ktorá sa odohrávala, keď išli po niekoho do Mexika uh-huh. a vracali sa z Sturánicu na naspäť. No. tá scéna, ona je svojím spôsobom veľmi neakčná. Oni vlastne len idú autami, stále len idú autami niekam, potom niekoho zoberú a idú autami naspäť a čakajú svojím spôsobom na hranici, hej? To je tak maximálne, čo chcem spoilerovať, ale túto zase musím povedať, že presne tou kamerou, tými, tými, tými až uh, takými dokumentaristickými presne zábermi. Mm. z hora a pod podstou hudbou Johana Johanssona, ktorá ťa drží v neustálom napätí len samotnou hudbou. Tá, tá, proste, tá, tá hudba samotná dokázala proste v tebe, tebe zbudúciť to napätie, tak to bolo úžasné, lebo ja som si uvedomil, že tá, tá scenka má viac napätia, viac akčnosti v sebe ako, ako mnohé iné akčné scény, mm. ja neviem, transformerov alebo krečníte. A toto je, toto je inak pre mňa uh, paralela s tým,
2: prečo dnes veľa filmov nefunguje a prečo Villenevový film funguje v podstate vždy, je to, že ty vieš, ako budovať napätie. A, a nie len napätie, ale akože napätie je u neho podľa mňa extrémne silný prvok. A môžeme sa, mali ste tu diel o hororoch, tak môžeme takúto paralelu iba ponúknuť a to, že ono nie je desivé, alebo tak, že nie je t- cieľom napätia to, že sa niečo stane. Cieľom napätia, alebo toho pocitu, ktorý k tomu prichádza, je ten build-up. Uhum, a ano. ty, keď si v tej neistote toho, čo sa, čo sa ide diať, to je ako v horore. Je, dobrý horor je ten, ktorý ti buduje napätie a nie skáče. Jumpscaery sú ne, nestrašidelné. Jumpscaery sú rozrušujúce, ano. ale strach a, a napätie vychádza z toho build A on presne vie ako pracovať s tým build-upom a je to kombinácia hudby, farieb, strihu, kamery, všetkého dohromady hereckých výkonov, ktoré ty čakáš a čo sa teraz stane. A potom tam máš presne prvky, ak na tom moste sa tu zrazu zrať, tuž proste storm. Mm-hmm. A potom máš čas, časti, kde sa len sedí a rozpráva, ale je to budované takým spôsobom, že ty do poslednej sekundy nevieš, čo sa bude diať a preto si mm-hmm. furt, furt v neistote. A akože počítal som taký krásny citát na uh, Vilneva a to bolo, že keď si pozrieš väčšinu jeho filmov, tak počas pozerania máš veľmi často pocit, čo sa to deje. A že to je najkrajší kompliment, ktorý môžeš rež, režisérovi, teda Vilnévovi v tomto prípade dať. Lebo mm. to nie je, čo sa tu deje dejovo. Lebo ty vieš, čo sa deje dejovo. On, on, on si s teba nerobí srandu. On ťa, mm. on sa, on ťa nezavádza, ale mm. on ťa drží v pocite, že uh, počkaj, že zase sa dostaneme k rival, Ale proste je to presne to, že bude... Je to presne to, že jednoducho ty počas väčšiny filmu nevieš, čo sa deje, pretože nemáš vedieť, čo sa deje. A v tom Sikáriu je to, čo sa týka postáv, čo sa týka presne takýchto scén, že obyčajná priblblá scéna, že ľudia sedia v aute funguje preto, lebo ty vieš, ako ju postaviť na tom pocite a je to od scénárov po finálne spracovanie je to úplne dokonalé. A ja by som iba ako ako dokonalú ukážku toho, ako použiť to remeslo, vyťahol scénu, kde oni sa vrátia z pozatých hraníc a ona vystúpi a baví sa, myslím, s tým Joshom Brolinom sa vtedy rozpráva a majú takú tú hádku. Neviem či, ste, neviem, či ste si uvedomili, ako je točená. Lebo... To... Zjavne več- nie, asi ne- ne- več- Čo je, čo je úplne, úplne v pohode, ale že oni to točili, a neviem, či viete, ako sa štandardne točia filmy, že akože sú aj také naše seriály a podobne, ktoré sa točia na dve, tri kamery, zoberieš jeden take, berieme a potom to postriháš, Ale ano. štandardne filmy sa točia na jednu kameru, alebo teda niekedy aj naviac, ale toto sú scény, ktoré sa väčšinou robia na jednu kameru a potom robíš tie výplne. To znamená robíš detail na jedného, detail na druhého, hrá sa to znova, znova, znova. Ano. Ale oni urobili celok, on ho nejako komponoval, lebo chcel, aby tak to bol, a potom Dickins hovorí, tak čo, ideme na výplne? A on povedal, nie, máme to že jak, jakže to máme, veď máme jeden take, no? A, že, a čo? A on mu vysvetloval, že pozri sa, mne sa stalo to, že ja keď som točil Ansandy, Sandy, tak som, to sú inak tie požiare, no, no, keď som to točil, tak sa mi stalo, že tam bola jedna veľmi silná scéna, kde sme natočili práve takúto podobnú silnú, nechcem nazvať hádku, ale výmenu názorov medzi dvoma postavami, ktorá bola dokonalá v celku, a ja, keďže som si chcel byť istý, tak som natočil aj výplne a ja keď ich mám, tak ja ich neviem nepoužiť. Lebo už máš detail a už sa hla, sleduje, sleduješ, ako sa zatváril ten herec a kde bude toto dobre, ale on povedal, že na čo. A že on bol vtedy normálne že vytočený, je on, jeho išlo rozhodiť, keď točili tie výplne, lebo on vedel, že to nie je správne a povedal, že už nikdy v živote to neurobí, že dá na inštinkt a keď cíte, že takto to má byť, tak to tak je dobre. A ono to bolo presne v tom, že ty máš celok dve stratené postavy v diaľke, kde sa bavia o tom, tam nad nimi vlaj, americká vlajka, ktorá ako keby naznačuje, že sa vrátili na tú, a ho rozpráva sa o tých hodnotách, a tá ich malosť v tom zábere a ten konflikt, kde vlastne oni sú súčasťou toho obrovského celého, ako to nazvať, toho, uh, tej, tejto hry, tých veľkých no. mocností a tých no, ľudí, no. oni sú dve malé postavičky v tom, a zároveň vidíš tu bez strihu proste ten prírodzený herecký výkon dvoch postáv, ktoré to proste zahrali na 100%, že na čo to robiť inak? A mm. on to ani nenatočil, nemohol to vyplniť a máš jednu scénu, kde sa na jednu kameru oni ako malé postavy hádajú a je to dokonalé. Mm. Wow. Takže to máš akože len, len drobnosť toho, ako použiť zase v istom zmysle aj na neistotu, lebo tým im nevidíš do tváre, ty nevidíš detaily, ale na čo? Vies, mm. že ty vtedy dostávaš to, čo máš dostať a on presne vie, dokonca aj keď to nemal pripravené tak on tú scénu vidí a on vie, čo tá scéna symbolizuje a prečo a ja to mm. takto nechám. A toto je pre mňa tá genialita, ktorú u iných ľudí proste nevidíš a, a mm. ja, ja som z toho dvojnásobne odpálený potom vždy. No.
0: Mm-hmm. Ty vole. To, to normálne, toto je, toto je super, že to hovoríš, pretože ja sa pokladám za takého, nesmého skúseného, ale takého náročnejšieho diváka, ale toto sú veci, ktoré si musím začať všímať asi. Ešte, ale ono to strašne vychádza z toho, že ja s tou kamerou robím a že proste mm-hmm. tie veci
2: točím a že ja potrebujem aj pri dokumente, ktorý točím alebo pri čomkoľvek jednoducho dostať tú emóciu z toho von. Nie vždy sa mi to podarí, ale presne viem, keď ten záber vidím potom, že toto nebolo dobré. Mm-hmm. A on má ten priestor, ten čas, tu je tie skúsenosti a hlavne teda oveľa väčší talent milión násobne, na to, aby to pochopil na mieste, mm-hmm. ale... Ja si uvedomujem, že proste tá kamera má jazyk a je kľúčové, ako to spravíš a povieš a vlastne aj my v tom dokumentárnom filme, ja som preto povedal, že teraz myslím v tom tom prvom, ktorý je na Netflixe v hokejovom sne, ja som povedal, že ja chcem troch kameramanov. Že ja ich radšej zaplatím sám, však som to aj spravil a potom prišiel COVID a nič som z toho nedostal naspäť, ale to nevadí. Ale že to som sa teraz trošku vyfňukal. Ale (laughs) že jednoducho, ja chcem troch. Niekedy boli dvaja a ja som robil často jednu kameru sám, pretože som mm-hmm. si povedal, že budem šetriť, keďže to robíme z vlastného vrecka ja som to aj produkoval, že proste ja točiť viem, tak celok zoberiem, lebo viem, čo celkom chcem povedať. A mm-hmm. nechal som dvoch ľudí, ktorí jeden robil že poloumelecké zábery, ktoré ešte som potreboval, keďže sa to dialo naživo. Tam si nemôžeš to dať zahrať znova. Jasne. Ale ja som chcel tretiu kameru, ktorá bude robiť detaily, ktorá bude robiť práve to umenie. To, to, to je keby si hovoril. Áno, ne? ale hm. vieš, tuto sú to výplne, ktoré ti, keď ty hlavne ideš do súkromia niekomu, tak čím bližšie si tým viac si v jeho súkromí, doslova. A hm. ak sme my chceli mať ten pocit, že my naozaj sme u niekoho doma, sledujeme tú emóciu 100%, tak ja som povedal, že bermetri. Aj keď to boli náklady navyše, aj keď to bolo extrémne náročné často zvládiť, aj kompozične, aj proste niekde beháš po priestore, nezavadzaci a tak. A on toto dokáže robiť na mieste, ale práve to, čo si povedal, ty to nevidíš a je to úplne normálne, že to nevidíš, ja to často tiež nevidím, ale práve vlastnými skúsenostiami z toho, kde si hovorím, ten záber mal byť takýto, alebo naopak, že wow, vidíš, čo sa tu deje, tak proste dostávaš ten pocit extra, čiže oni sú to skúsenosti aj divácké, ale keď ti k tomu pomáha to, že to sám robíš, tak, tak to mm. je
0: samozrejme o inom, čiže nemusíš mať bolby pocit. však to nie je, nie, nie, akože ono, ono takto, ono sam, samozrejme, že sa to robí preto, lebo ono to funguje aj podpiahovo že to funguje bez toho, že by si to človek uvedomoval alebo ten divák, ale ako keby by bavilo by ma si to uvedomovať, mm-hmm. že prečo mm. ma to baví. Vieš, toto, ale na toto to to je super, pre... že sa to dá aj spätne, Vieš, že ty si to
2: pozrieš páčil sa ti film mm. a potom mi vždy že ja ti povedem a pozrieš sa to,
0: to. <laughs> 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 Dobre, <dovre. laughs> No, máme hodinu a pol ešte nehodinu a štvrt zhruba a ideme na Arrival, takže u nás ďalšie 3 hodiny. Uh, no, máme film Arrival, čo je, čo je film uh, o... Inak, ja, 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 ja som ešte jednu chcel vec povedať prisikáriu poslednú, lebo to ja som je, hovoril, že to, to pritom pohobe. spomeniem a teraz
2: by mi, bolo by mi ľúto, keby to nepovieme. A to, že no. keď som vrával, ako ovplyvňujú sa tí ľudia, tak napríklad posledná scéna... Taká takáto kľúčová alebo kľúčová, takéto vyvrcholenie nie akčné, ale emočné ano. medzi práve uh, Benisiom Deltorom a Emily Blunt uh-huh. tak tu napríklad zmenili v deň točenia iba vďaka tomu, že si oni traja sadli. to znamená Vilnev, uh, oni proste dlho rozprávali, lebo Vilnevovi sa originál v scenári. nie že nepáčilo ale že ono to bolo vlastne dobré, ale že mu to nesedelo uh-huh. a ja nebudem teraz hovoriť vôbec o čom sa bavia ani žiadny spoiler no, ale jasne. že oni si jednoducho traja sadli rozprávali sa a našli polohu postav, rozhovor a potom s Deakinsom svetlo, ako urobi, keď si všimneš, tak ona je tam úplne osvetlená, on je Áno. tam úplne v tme Áno, a to oni si proste využívali, využívali prirodzené svetlo a umelé svetlo tak, aby to pôsobilo čo najprirodzenejšie a zároveň mm-hmm. vyjadrovalo charakter a, a tému debaty a vlastne celá posledná scéna je úplne iná, ako bola ešte deň pred tým, ako ju točili. A to je pre mňa dokonalá ukážka toho, kde ty... Tý... A on to sám povedal, Villenef, že asi nezažil silnejší e, filmársky zážitok ako táto jedna scéna, pretože on tam bol skoro zbytočný. Že on bol len na to, aby prepojil e, tú kreatívnu energiu ľudí a vybral z toho správne, ale že tí ľudia proste všetci žili tou scénou tým filmom a, a že, to bolo, že to bolo proste dokonalé filmové prepojenie. Čiže len, len to som chcel povedať, že vlastne tak, ako sa skončil film, tak v istom zmysle sa naopak nakopilo zase jeho nejaké... Ne, nechcem sa že sebavedomie. Práve naopak, možno pokora. Ne- ale no. sebavedomej nechať priestor iným a pokora na to, že nemusí byť každý tvoj nápad, ktorý si si vopred vymyslel ten najlepší, ale že je tam taký nejaký kreatívny hub myslí geniálnych, ktorí doko- doko- dokonale dokážu spoločne popracovať na niečom, z čoho vyjde absolútne umenie. Mm-hmm. No dobre, tak uh, poďme teda na ten Arrival. Všimli ste si, že išli sme na Arrival a ja som od neho odbočil. Fú, to by som <tíž> <filmem> nečakal.
0: Tak <tíž> som to nestrihol, ale už to nestrihl, lebo už si to znova spomenul. Nie, pohodne. <tíž> <nemajde? tíž> som to poistil teraz, <tíž> dobre. No, Arrival to bol film, ktorý ja si len spamätám, že keď to bolo v kine, tak robím, romanie, ideme na to, preste nerešime všetko, Preste ideme, ideme na to. Takže, uh, lebo, alebo vlastne aj Sicario som videl v kine. Áno, Sikeria som videl tiež v kine, čo boli... A to musím povedať, sorry, Krista teraz sa ja odvočil naspäť do Sikeria, ale... <laughs> si sme, sa. Ale no. išli sme na to do kina, ak som tu občas spomínal, že to kino má niekedy kvôli tým, tým ľuďom, tak mm-hmm. toto bolo presne to, že, že sanieš si a začnú ti reklamy a asi štyria typci, ktorí tam došli asi medzi sebou na Rande alebo ja neviem, čo tam robili tí štyria typci. Ale proste, bol, ja som nasledel z Romanov, oni sedeli vedľa nás a bola tam nejaká reklama, kde sa nejaká baba v podprsenke proste tam rozhadzovala vlasy mokre za seba a dýchala že mm, nechcel by som tu byť teraz so ženou. Čo bolo akože strašný, strašný humor. A hovoril som si, dobre, tak pokiaľ toto bude počas celého toho filmu, tak som v predeli. Ale... Prišla scéna s tým, keď sa odstraňovali steny v tom dome, čo je vlastne úplný začiatok filmu. A v sten- mm-hmm. to, to môžem spoilerovať, mm-hmm. lebo to je úplný začiatok, že v stenách toho dome našli mŕtvoly a boli tam pekné, detálne zábery na tie sáčky, ako boli udusení tí ľudia mm-hmm. vo vlastnej krvi. A mne sa páči, jak tí štyria drsniaci zrazu one stichli a boli ticho až do konca filmu a potom wow. sa postavili a išli domov. <laughs> wow. Inak,
2: Vilnev je extrémny bojovník za kino zážitok. Že aj, on akože hovorí, že filmy treba pozerať v kine, samozrejme, však no. preto aj točil napríklad Dunu ako IMAX a podobne, ale to je no. to je na neskôr. A, a myslím si, že on to robí ako na skvál, že a ja vám to dám vyžerať. Držte hubu v tom kine, ja vám tu dám scénu, ktorá vás uvlčí a potom majú ostatní <rý> lepší zážit.
0: No <rý> a tak za to sa musím poďakovať, potom, keď sa s ním zoroza. Hej, hej, na budúce v Trenčanských teniskov. Teda 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 no poďme na ten Arrival po tretí krát. No áno, začnite s tebú, lebo sa možno aj k slovu. Ja čo ty chceš naznačiť?
1: Ja, ja neviem, fakt toto a toto raz si radšej Marek nech začne, lebo ja, ja neviem, či to viem dobre vysvetliť, akože viem to vysvetliť možno z nejakých mojich pohľadov.
0: No však to, so, ako pozys- to sme sa už bavili, že tvoj pohľad je veľmi dôležitý, pretože umenie je také, aké ho vnímaš ty a to, či ho vnímaš dobre alebo zle, je proste vnímanie správne.
1: Dobre, ja, ja by som Arrival nazval, že to je taký kokos. Keď idem na sci-fi film a ešte jedný, čo o ňom viem, že je to nejaké sci-fi a budú tam mimozemšťania, tak si myslím, že to bude niečo veľmi veľkolepé a bude sa, to, bude sa to vlastne zaoberať nejakou globálnou situáciou alebo nejakým spoločenským problémom alebo niečo. A mne toto prišlo také Arrival bol kokos, sci film, ktorý vlastne tá mierka toho bola taká, že osobná alebo taká mm. až myšlienka vlastne sfilmovaná. Tá symbolika, hej. A proste to nebol nejaký, ja neviem, Star Trek o objavovaní alebo o mimozemšťanoch, alebo... ale proste bol to viac film možno až o... Uchos... o aj o lingvistike, keď si to zoberieš.
0: Aj o lingvistike. Keďže, keďže, keďže hlavná postava, hlavná hrdinka je lingvistika. Je,
2: tam, je, tam je toho toľko, že to, to fakt by sme mohli byť do zajtra. Čiže, ej, čo
0: vám môžeš nájsť cokoľvek. Majak, dostal si tak k slovu, ale nie, 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 nie. Uh, môžeš, môžeš povedať teda, že uh, takto. Ešte poviem, ešte poviem len na začiatku, na začiatku ja, že uh, tiež vlastne som, ako keby nevedel som vôbec, že do čoho idem. A mne sa páčilo ako keby v tom filme, uh, čo možno bolo iné oproti tým jeho iný, uh, predošlým filmom, bol ako keby taký ten vývoj, že ako keby sa on toto, troška túto steboviac rál s tým, že presne, že o čom ten film je. Alebo že hmm. na čo sa máš zameriavať. A on teraz, keď si ho spätne, kdy si si ho pozrel, tak ty vieš, že od začiatku on tam niečo ano. buduje. Ale ty, keď to prvýkrát vidíš, tak máš pocit, že sa to buduje na rôznych úrovniach. Že ako keby hmm. on, on preskakuje z nejakých myšlienok, ktorým ako keby ty sa máš venovať. Uh-huh. A až na konci vlastne ty zistíš, že o čom ako keby on celý čas sa sti- snažil rozprávať. A ja by som povedal iba, že
2: toto je úmysel zase preto, pretože tak ako to, čo na konci zistíš, toto všetko je prepojené. Uh-huh. Že proste ano. preto, ale takto, je to nelineárne uh-huh. a je to nelineárne preto, lebo to nemá byť lineárne, lebo ano. v istom zmysle to je to, k čomu celý čas smeruješ a zase podať myšlienku, ktorá je Doslova, akože, keď si zoberieš to, čo chcel povedať doslova mm-hmm. a dokázať to rozpracovať na jednotlivé umelecké prvky, ktoré ti ju pomôžu symbolicky vyjadriť a zároveň <laughs> hovoriť o vesmírnych prepojeniach mimozemšťanov u nás, ktorí sem prišli preto, lebo budú potrebovať, to je jedno, hej, že ako zase mm-hmm. nejdeme veľmi spoilerovať, ale že je za tým úmysel, čiže máš tam celovesmírne medzigalaktické galaktické prepojenie, obrovský svet, ktorý môžeš poňať presne, ako si to povedal, gigantickým scifi. Mm-hmm. Do toho máš level 2, ten, v rámci planéty, tie medzinárodné konflikty, polarizácia spoločnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Jasne. Level 2 a nad tým všetkým ty dokážeš spracovať osobný príbeh jedného človeka, ktorý využije prvky toho nad tým a ešte viac nad tým, aby mm-hmm. povedalo ten ľudský príbeh. A toto je pre mňa, že vybuchnutá gebula, lebo, lebo to akože ja keď píšem, ja keď čokoľvek robím ako toto, je, toto je to za čím človek vždy smeruje, začím čím cieli, že ja sa priznám, že ja milujem uh, tak ako sme mali Martinu scénu Fantázie ktorú som ako porodca hodnotil tento rok a robil som k nej podcasty tak ja milujem fantastiku, ale ja milujem fantastiku keď hovorí niečo reálne sú mm-hmm. ľudia, ktorí stačí, aby im tam pobehovali hobiti a, a trpaslíci a sú spokojní ja nie mm-hmm. ja mám oveľa radšej, keď je to niečo ukotvené, ukotvené v realite a mm-hmm. ten prvok toho fantastického je len niečo, čo dostane reálnych ľudí do situácie, kde chceš vyjadriť reálny pocit. Len vďaka tomu, že si to vyhrotil, tak sa vyjadrí silnejšie. Mm-hmm. Ja som nikdy v živote, nikdy nevidel nič, čo by sa len, čo len priblížilo k tomu, ako to on použil tu. <laughs> akože musím, musím povedať, že obrovský klobúk dolu tu ide aj Tedovi Čiangovi, ktorý napísal tú povietku, podľa ktorej to je, lebo toto mm-hmm. nevymyslíš, teda vymyslíš, ale nevymyslel to Vilného, čiže, aby to zase nebolo, že toto je iba o ňom, ale hey. to, čo napísal Ted Čiang, ktorý mimochodom píše iba povietky a napísal v živote pár, nej, dve zbierky, tri a nič viac, nikdy mm-hmm. nič väčšie neskúsil, on proste na príbeh dá mu tvár a tým sa to končí, tak on teraz myslím Vilnev, dokázal zobrať to dobré z toho a posunúť to na úroveň krát 50 pre mňa. Obrazom, mm-hmm. zvukom, hereckým výkonom, akože dať takýto priestor tej Amy Adams, ktorá je proste jedna z najúžasnejších herečiek, aké, aké poznám a pokiaľ si to nemyslíte, pozrite si Sharp Objects, prosím vás, lebo <laughs> na budúce mi musíte slúbiť, že ma zavoláte na diel, ktorý bude o Jean-Marcovi Valem, lebo to je môj ah, druhý najobľúbenejší ah, režisér. Eh, eh. uh, a jednoducho toto je niečo niečo šialené a pravím toto dokázať prepojiť a teraz sa môžeme baviť o obraze o zvuku o, vieš, už, už len to, že aký zvuk dáš tým mimozemšťanom to znie ako niečo aby to bolo úmyselne iné ťažko spracovateľné, to znie ako veľryba ako niečo podmorské, ako proste a, a ty sa hráš s tým dizajnom celého setu uh, ja, som, ja som proste dodnes z tohto filmu úplne odpálený a teraz sa tento monolog radšej na chvíľku
0: končí <laughs> Ne, v pohode. akože áno, všetkým v podstate, čo si povedal, tak presne, presne súhlasím. Ja som ten film si musel potom tiež ako keby druhýkrát pozrieť, aby som, aby som tam sa pokúsil nájsť práve čo najviac, najviac takýchto aj tých remeselných, ale aj týchto, týchto príbehových, príbehových vecí. A jak si spomínal, že máš rád uh, tú fantastiku, ktorá je ukratvená v realite, tak to je... To je v podstate presne Milnev a znova to zopakujem, čo som už povedal, že on pracuje s niečím nadpozemským a ako tu je to zjavné, pretože tu je sci-fi, ale stále tu je to, že on, on, on prerozprával pr- pr- niečo skutočné, čo sa každého z nás môže dotýkať mm-hmm. ce- cez vec, ktorá by sa reálne nemo- nemohla zatiaľ Ej. stať.
2: A vieš, čo je na, pre mňa na tom najzaujímavejšie, že mm-hmm. uh, ja som sa to snažil porozprávať viacerým ľuďom. Teraz dnes konkrétne, keď som hovoril, že idem robiť takýto podcast, lebo som no. doma, doma u, mojich, u mojich rodičov, tak som, som a práve tu v mojej kedysi detskej izbe to nahrávam. S 17 km od mňa asi. Hej, tak, tak som im hovoril, že idem robiť. A, že o kom? a ja som povedal meno a otec mi hovorí, že ja som asi nikdy od neho nič nevidel. Ja No ja neviem a začal som rozprávať filmy. Vidieť im tak... vlastného videl, <laughs> <laughs> videl Blade Runnera teda, to akonec povedal, Aha. že sa mu to páčilo. Ale ja som mu hovoril, že teda aké iné filmy a že Rival špeciálne, že by si mal pozrieť. A, chcel, a že o čom to je? A ja. a Ako mám povedať, o čom tento film je bez toho, aby som nepovedal blbosť? Lebo, lebo vlastne ja som si uvedomil, že som nikdy v živote nemal film, ktorý sa nedá popísať o čom je. Lebo keď ti poviem to, čo máš vždy napísané, ako ten, vieš, ten základný obkec pri filmoch, no, no, no. všade kdekoľvek na stránke, tak to vôbec nie je to, o čom ten film je. Že ten film nie je o mimozemšťanoch, ktorí pristáli na zemi. Mm-hmm. Je je to prvok, ktorý sa v ňom objavuje. No, no. Ale to, čo by som chcel povedať, je spoiler. No, že vlastne ten film je o o osobnom príbehu, o žene, a, a skončil som. A sú tam mimo znešťania. A, a, a presne to je to, ale že teraz, a povieš, akože, ale toto povedz niekomu, že choď na, akože super film, chod si ho pozrieť, to o žene, ktorá viac nemôžem povedať. Vidieť, <súdňujem> <súdňujem> To je výborné. Vie. Takže, akože vlastne sa zasekneš na tomto bode a ono je to, brutálne dobré pre umenie, lebo to naznačuje, čo tam dokázal dostať a zároveň strašne zlé pre marketing, lebo ako do prdele takýto film predáš. Poklameš ľudí, že je to sci-fi film s mimozemšťanmi. Áno, ale v princípe tam dostaneš inú cieľovku.
0: Akože... Áno, ale zase vieš, uh, takto, uh, ono sa hovorí ešte o Vilnovovi, že keď, keď hovorili akože jeho najobľúbenejšie filmy, tak spomínali presne Vesmírnu Odysseu, Playdranera starého a uh, blízke svetnutia tretieho druhu, uh-huh, uh-huh, čo uh-huh. sa Vilnev priznal, že to je objednoblý film, čo si povedzme, o, je to komunikácii s mimozemšťanmi, čo presne ako keby sedelo na tento film a mám pocit, že takto nejako sa aj robil marketing, že, že ak sa hovorilo pri Interstellar, že sa strašne boja, aby sa to nepodobalo na vesmírneho Odiseu, tak tuto hovorili, že Vilnev sa strašne bál, aby sa to nepodobalo na Bliské uh, státu tretieho druhu. Mm-hmm. Prečom, presne ako si povedal, ono sa to ani nemôže podobať, pretože to je ako keby o niečom úplne inom, aj keď tam zároveň, áno, je tam komunikácia s mimožešťanmi a je tam že o tom, že ako s mimožešťanmi budeme komunikovať. Ale nie to o tom. Ale viem že takto, takto nejako sa to prezentovalo. Ja som na to šiel Petr, lebo to bol Villeneuve. Jasné, jasné, aj ja v princípe. Ale akože čo som len chcel povedať je, že ak by to náhodou
2: počúvali dámy tento podcast a uvažovali, že by si možno pozreli nejaký film, ale že toto asi nebude úplne pre nich, tak ja tu mám akože teraz dokonalú uh, situáciu s mojou manželkou, ktorá má rada aj sci má rada aj fantasy, aj čokoľvek, ale my sme hmm. tento film videli spolu dvakrát. Hmm. Boli sme na ňom raz v kine a keď sme odišli, tak ona, ona si už nepamätá, že aký mala dojem z toho. Ale to hovorila, že ona vôbec nevedela a ja som jej potom hovoril, že si to chcem pozrieť znova. A že však, dobre, ale hovorila mi, až keď to videla druhýkrát, tak mi potom rozprávala, že vieš, my sme na tom boli a ja som si z toho zapamätala, že vôbec nič. Ako Jej výhoda je, že ona pozerá film so, s Twistom druhýkrát a má to znova prvýkrát, čo ja <laughs> akože... <laughs> ze, a, a akože len ako taká, taká funny story, boli sme v Karlových Vároch na na festivale minulý rok naposledy. tento som bohužiaľ prvýkrát po dlhých mm. rokoch nebol. ona je vždy taká hotová už potom v tej fáze, lebo unavená, mm. spíš vstane a dlho, dlho uh, stojíš v tých radách a už si no, unavený no. po pár dňoch a tak. Ale už bola taká hotová, bolo aj tak všeli, ako bola tehotná navyše v tom čase, takže rýchlejšie sa unavovala. A my sme vyberali film a mali sme tam jeden, ktorý bol... Uh, možno si ho pamätáte to bol taký ten, teraz zabudol som také to bolo krajiny, ale o tom ako syn žaloval vlastných rodičov, že mu dali život a bol taký klubový, vyhral nejaké ceny po rôznych festivaloch veľkých mm-hmm. nepodstatné a ona že je, ale tento film som tak chcela videl, ja už som taká unavená, bože, a to dobre, ja to vydržím, tak vydržala niekoľko hodín hore, zostala tam sedieť a teraz sa na to dívala po asi 15 minútach a nevideli sme mi tento film? <laughs> a ja hovorím, že no ja nie ale že tak uh, 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 pozerala a po asi ďalších 20, že ja kráva, veď ja som na to bola v kine s niekým iným ja si to aj, a potom, že a ja som tu zostávala hore a mohla som spať a potom, že ale ja vlastne vôbec neviem, o čom nie, tak ja si ho pozriem znova. <laughs> Takže mala taký prerod z toho, že na strana, že zostala do toho, že a ja si môžem pozrieť film znova, tak to je super. A ja toto nemám, ja si to zapamätám, ale teda uh, videla ten film raz a povedala, že netuší o ňom nič, teraz myslím Arrival. Mm-hmm. že si nepamätá nič, len to ako ja som o ňom potom básnil, takže sa vie jej to skazil na to, že si mal, že tak až také dobre to by nemohlo. A tak potom každému hovorila, že eh, čo ja viem a tak. Teraz sme si to pozreli znova a ona to je taký dobrý film, to bolo takéto dobré na prvý krát, ježiš, to je neuveriteľný film. Čiže v princípe sa ukazuje, že jednak keď máte problémy s pamäťou, je to super a, je, a, <laughs> a je jednak si. to, že tento film môže byť naozaj aj pre dámy e, veľmi, veľmi dobrý pre, práve preto, lebo to nie je bežné sci-fi. Že mm-hmm. je to oveľa viac príbeh ženy a ja si myslím, že to je film, ktorý pokiaľ máš čo je len trošku, nechcem tam zádať trpezlivosť, ale otvorenú myseľ na to, aby si príjimal niečo, čo ti je podávané trochu sekundárne, tak tento film sa myšlienkou a spracovaním musí páčiť v podstate každému, kto nie je iba na komerčné, blikajúce, Marvelovské
0: chujoviny. No. Mm, jasné. <laughs> ale toto fungu- ti funguje pri dobe, Blade Runner možno menej, ale napríklad pri Dune, pretože Duna viem, že aj, aj s Romanov, keď som to kúkal a je vlastne môjho brata, sestra Danošek môj náš brat, môj, no. môj brat, aj tvoj brat, tu bol okolo. Ale, ale vlastne, hej, tak tá, tá do sa tiež páčila. Pritom aj v, ob, v obidvoch týchto filmov, ale aj v iných vilnových filmoch máš také tie dlhé presne, ak si ty povedal, tie klubové zábery, jak bývajú hmm. pri tých artových filmov, ale tým ľuďom to ako keby nevadí, že oni to ako keby vydržia, by som povedal, hej, také negatívne. Ale proste je to to tam v takej miere, že že stále to môže byť mainstream. Hej, ja by som to
2: prirovnal k... Mám kopu kamarátov, ktorí sú šialení fanúšikovia Dream Theater. Ja mám veľmi rád Dream Theater, ale vyberám si, že čo od nich. Lebo je to veľmi komplikovaná hudba. A je to hudba, ktorú neviem príjmať pasívne a potrebujem sa na ňu sústrediť. A... Vlastne keď sa to snažím dostať ako keby niekedy do debaty s ľuďmi, ktorí majú radšej komerčnejšiu hudbu, tak veľmi ťažko uspeješ. Lebo mm-hmm. máš ten extrém. Dream Theater je extrém, že to proste bežný komerčný poslucháč nepríjme. Ale potom je projekt, ktorý sa volá Flying Colors napríklad, mm-hmm. kde je Portnoy ako Bubeník bývalý z Dream Theateru, keď tam skončil a urobil s nejakými ďalšími, tak je to, že supergrupa, že slávni mm-hmm. hudobníci z iných kapiel urobili neznámu kapelu, preto, aby priblížili ťažkú hudbu, komplikovanú hudbu bežnému divákovi a oni robia akože štandardný rok, by som to nazval, aj keď to je možno tiež úplne mm. nedobrý. Mm-hmm. Je to taký, že progresívny rok, v istom zmysle, kde sa snažia výbornú instrumentálnu hudbu podať cez jednoduché melódie a jednoduché prvky, aby to bežný človek prijal. A mne mm-hmm. príde, lebo ja paradoxne mám Flying Colors radšej ako Dream Theater, pretože je to presne na tej správnej úrovni, toho, že je to instrumentálne našlapané, ale zároveň sa to ľahko počúva a nie je to príliš komplikované. Pre mňa je vilné v tomto človek, ktorý dokáže klubové uvažovanie a klubové, to, to artové poňatie filmu priblížiť komerčnému divákovi preto, lebo to je jednoducho skvelé, alebo to mm-hmm. ako kompromis funguje a a ja si nemyslím, ja si myslím, že toto je človek, ktorý tak, ako má štandardne polarizovanú spoločnosť, že Marvel, marvelovskí fanúšikovia pindajú na art a artoví pindajú na Marvel, tak toto je niečo, kde sa môžu všetci spojiť. A to je v dnešnej polarizácii spoločnosti niečo super, že pre mňa niekto prepája umenie. O, oh, sme dali tomu krásnu
0: myšlienku, to je také národne. To mi
1: veľmi páči.
0: No a preto, keď v podstate som sa dozvedel, že Blade Runner vlastne bude točiť Villeneuve, tak som vedel, že nemôže to dopadnúť zle, a, lebo ja mám ten pôvodný Blade Runner rád, aj keď teda ja mám rád e, len tú e, verziu Ridleyho Scotta, tú musím povedať, ktorá má vlastne úplne iný, iný koniec a, a nie sú tam tie voice a takéto veci. A e, môžeme teda asi prejsť na ten Blade Runner. Jasno. Mm-hmm. Ja už, radšej ma nenechávajte o Rivali. Jasne, ďalej. Blade Runner 2049. Uh, ty si, Dano, videl asi Blade Runner 2049.
1: No, uh, bolo to niečo, sa ti páčilo? Uh, Blade Runner 2049 som videl v kine a bolo to v nejakom malom kine, myslím, že v Lumieri, uh-huh. uh, čo je možno až netypické, ale, ale jedna vec je tam fantastická a to teraz fakt chcem povedať pri Blade Runnerovi aj pri, pri Dune. Kino, 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 hmm. kino. To, je proste, to hmm. sú tie filmy, kde potrebuješ ten veľký obraz, kde potrebuješ ten maximálny zvuk. Niečo potrebuješ. Je to báječné. Je to tak, hmm. jak to má byť, tak, ako je to myslené. Hmm. A vyslovene tento Blade Runner... Dobre, tak uh, to bola doba, alebo ešte je možno taká doba, keď robia sa rôzne také sequely alebo priquely uh, filmov, ktoré boli povedzme pred 20 rokmi populárne alebo tak. To je ešte oveľa viacej, niečo, kto je 80, koľko je Blade Runner prvý proste 80. roky?
0: 80. roky, no.
2: Ja uh, či to týže... nie je štvorka, lebo ja som, mám pocit, že to bolo v roku, keď som sa narodil, mm-hmm. ale možno si vymýšľam. Uh... Ja by
1: som úplne že typol 3, ale neviem.
0: A je to 1982.
1: <laughs> wow, <laughs> ne, fakt? Sakrát, <laughs> No dobre, tak uh, v podstate teda fakt, že... A teraz, dobre, tak uh, boli všelijaké remaky, neviem čoho, ja už to nemám proste všetko v hlave, ale bola taká doba, že sa všetko aj remajkovalo a akože robili pokračovania. A samozrejme mal som k tomu takú defaultnú nedôveru, že Blade Runner, však to si vyberte už nejakú väčšiu aj, legendu, neviem. že čo chcete urobiť, akože väčšie, však to je najväčšia legenda toho, celý ten cyberpunkový svet, alebo celá tá vizuálna proste stránka toho je absolútne ikonická, ovplyvnila všetko navždy, nehovoriac o tom hmm. proste, že to je fakt taký, taký základný pilier toho sci-fi, čo sa týka filmov, že to si neviem ani predstaviť väčší. No a Základ teda toho stáleho Blade Runnera, že to už teda fakt asi môžem spojlovať, je, že teda do nekonečna sa diskutovalo o tom, že či je teda ten Descartes replikant alebo nie. A potom Blade Runnera samozrejme sú viaceré verzie, kde je tá režisérska. Niektoré áno. verzie sú trošku naklonené viac možno tak alebo tak, ale asi... Niektoré končia optimistickejšie, niektoré deprimujúcejšie. Áno, áno, také niečo, ale akože tie je také úplne... Uh, však najznamejšie scény sú asi s tým, s tým replikantom uh, Tears in Rain a takéto no, a tie no, proste, no. To, to, myslím si, že to je pre filmové umenie, niečo proste ako úplne základný kameň a robiť takémuto filmu dvojku je šialenstvo to je šialené šialenstvo a to proste každý, kto sa o to chce pokúsiť, by si mal povedať že nie, kašlem na to a idem robiť hoci čo iné, len nie toto po tom, ako vyšiel ten Blade Runner 2049, pre mňa osobne to bolo také, že koko z natočí hoci čo iné, Aj. ja chcem vidieť, ako to urobí. A normálne ma to nasrelo, že to nie je ani možné. Dokonca si pamätám, ale to bolo fakt ešte tie roky, že sa diskutovalo o tom, že on by mohol točiť Dunu. Že nejaký ano. čas a že sa diskutovalo, že no, to asi nebude taký budget, že to sa proste ne, ne, nepodarí, že ten projekt že Duna, ale že to by bolo báječné, že keby mal Vilneu vlastne na starosti Dunu, že to, to snáď neni možné, že by sa stalo. Lebo s tým vizuálom, ktorý sme videli v tom Blade Runner 2049, kde ten vizuál toho, toho pôvodného Blade Runnera je absolútne ikonický. To je, to je neuveriteľné. Tam tie otváracie scény s tým mestom a tieto všetky, to, to sa nedá akože opakovať, ale, ale to, akým spôsobom on sa zase hrá a s tým, jak ste vy spomínali, že on dáva nejakú tú artovú takú, ja by som povedal, že a, artovú dynamiku alebo nedynamiku, ale presne tak, že ona funguje. To není, že belatár, tár, že proste pozerám na to 3 hodiny a musím byť fakt artový divák, ináč tam proste utečiem z toho kina. <laughs> on tam dokáže udržať aj teda toho bežného diváka s tým, že no, plus minus hej lebo dneska je bežný divák, taký ten, čo má otvorené oči a potom mám pocit, že je už taký ten divák, čo má ADHD a fakt, keď tam akože nevybuchlo niečo posledné dve sekundy, tak už to začalo byť vlastne nudné. Nahľadiť do mobilu, alebo čo ty bude? Áno, áno, presne, no. A hlavne vie, že keď, ja neviem, ľudia pozerali dúnu na televízoroch nejakých mŕtvych, mm. vieš, a sluchatkách. Na pocit. notebookoch, hej, to je. Na notebookoch, tak... Oh, Nevidel no. si Dunu. No. Ej, ja ja som to videl
0: tak. Dunu na televizore, ale musím povedať, že som predtým kúpil väčší televizor.
1: <laughs> teda,
0: zrovna Romana bola tehotná. Vieš, ale... Nie, malé, mali sme malo, ešte bola e, cérka malá. Vieš, takže no, a, no a teraz
1: pekú. o čo ide? Že vlastne ten Blade Runner 2049, tak vidíme príbeh ešte v nejakej ďalšej budúcnosti, však my sme, tuším, už za tým rokom, jak sa odohrával pôvodný Blade Runner. Není to tak, že to bolo nejak 2000 niečo, alebo tak?
2: Presný no, to... rok si nepamätám, ale bolo... je to skok do
0: budúcnosti, jasné. Je to jasný, mm. jasný skok do budúcnosti, však vlastne Harry Je Samsung. tam starší výrazne Harry hey,
1: No a, a vlastne teraz, že máš pocit, že ten Blade Runner je vlastne ukončený tým, že není ukončený ten pôvodný.
0: Mm-hmm.
1: Ale vlastne Tunak koľkokrát zmeníš názor spolu s tou hlavnou postavou toho Rajana Goslinga, kde aj on vlastne ako keby mení názor na seba. A teraz dúfam, že nespojlujem, ale on sa správa ináč, keď si o sebe myslí niečo iné. A to hmm. je, že vybuchla mi hlava, že takéto niečo... Uh, je vlastne v sci-fi veľmi mainstreamovom filme, ten film sa volá Blade Runner 2049, to sa nevolá myšlienky na budúcnosť od neviem, akého režisera, to je proste sci-fi film, ktorého myšlienka je taká, že rozmýšľaš, uh, možno veľmi blízka tomu, čo mal vlastne Philip K. Dick v tej, v tej, v tej jeho pôvodnej tvorbe, mm-hmm. kde on sa zamýšľal nad tým, že, kde on bol vlastne Človek, ktorý pochyboval o realite, čo je skutočné, čo je umelé a teraz, a teraz keď je to umelé, tak není aj toto vlastne nejakým spôsobom umelé a tak ďalej. Čiže ako keby dostaneš sa až do tej takej dikovskej vízie cez ten film a uh, neviem si osobne predstaviť lepšie pokračovanie a ešte lepší koniec, než tento film mal.
2: Mm-hmm. Ja sa priznám, že e, budem, teraz ma akože ukrižujú z fanúšikovia scify, ale mne sa táto dvojka páčila viac, jak jednotka. A, wow. a, a, a nemyslím to preto, že by jednotka bola zlá, ale je proste stará a je to, je to výborný film bez debaty. Mm. akože Ja som ho videl dávno a potom som ho videl znova menej dávno a už som cítil napríklad, že zostarol zas. A to nie, mm. že by zostarol, mm. že by bol natočený zle, ale to je aj, aj výrazom... Prístup proste... k remeslu
0: aj vieš, že... Jasne, presne, remeslo aho sa pohlo...
2: A ten film je veľmi komorný na to, že to je vlastne takáto budúcnosť a že je to nejaký ten steampunk, alebo akokoľvek to nazveme, že jednoducho je to, je to niečo z budúcnosti takéto proste špecifické, ale je to ako keby žáner, ktorý je veľmi, veľmi uh, populárny a fanúšikovia proste sú do neho zbláznení väčšinou, keď to hmm. máš rád. A on v rámci toho dokázal urobiť, myslím, Ridley Scott, skvelý film, ktorý bol tiež v istom zmysle Vilnevovský v tom, že to je jednoduchý príbeh a je to veľmi komorné. Mm. Ale to, čo spravil ako pokračovanie Vilné, je, že on dokázal tú komornosť využiť, posunúť na novú úroveň, urobiť niečo originálne, čo nadvezovalo a dať tomu vizuál, ktorý ťa proste posadí nariť takým spôsobom. A zase, môžeme sa baviť iba o obraze, iba o, o tom budovaní sveta ako takom, ktoré bolo proste famózne, ale poďme sa baviť kľudne o, o farbách, vieš, o tom, že uh-huh. čo ty dokážeš urobiť s farbou, aký, akým spôsobom ju využiť, že ty máš v každom jednom svete alebo scéne, ktorá má byť pocitovo iná, úplne iné farby. On, všeobecne uh-huh. by si myslím, že je dôležité spomenúť pri Vilnevovi farby, lebo on si vyberá farby tak, ako málo kto iný. Že on vyberie jednu dominantnú väčšinou uh-huh. a tie ostatné sú buď úplne zmiznuté, alebo nenápadné, alebo robí kontrastné farby, že máš scénu, kde je niečo. Tagmer desaturované, ale niečo z toho trčí. Jak v Arrival tie, tie oranžové... Uh space suits, jak sa to povie, tie, tie obleky vesmírne, a áno, skafandre, s ktorými vyšli tam a je to preto, lebo oni tam nepasujú. Je to úmyselné mm. do toho čierno-bieleho sveta tých, tých mimozemšťanov, oni v mne trčia, lebo ty tu nie si doma. Ty vidíš, že toto je prvok, ktorý tu nemá čo robiť, lebo svieti. A zase je to proste obrazovo rozprávaný príbeh toho, aby tebe to zdôraznilo to, čo to má povedať. A v Lejdranerovi boli tie farby najvýraznejšie vo všetkom asi, alebo teda mm. prvýkrát takéto výrazné, ale fungovali dokonalo a k tomu, on dokázal urobiť niečo, čo je pre mňa zase umenie posunuté na úroveň 200. A to, čo robiť so zvukom. To, to, že ideme sa baviť o soundtracku a takto, jasné, to je hudba. Ale zvuk. Všimnite si napríklad, čo dokáže urobiť zvuk v scéne, kde bojuje uh, uh, Ryan Gosling s tým Harrisonom Fordom a je tam ten Elvis pozadí, ten hologram. Mm-hmm. A čo robí? On, on proste, keď hrá, keď jednoducho je to pustené, tak zrazu má výhodu jeden, keď nehrá má výhodu druhý. Dokumentuje toto, to, v akej pozícii sa nachádza, ono ťa to rozrušuje do toho momentu, že ty cítiš s tým goslingom a vlastne podľa tohto tebe sa mení zase nálada, mení sa pozícia v tej bitke, kto je silnejší, kto je slabší a je to... Je to proste niečo šialené, ako ty dokážeš obrazom a zvukom na takejto jednoduchej úrovni, vlastne pokazením harmonie, urobiť niečo, čo funguje absolútne bezchybne. A ja by som všeobecne povedal, že on, myslím obecne Vilneu, dokáže hľadať dokonalý balans medzi niečím reálnym a niečím nereálnym, alebo zároveň medzi niečím, čo očakávaš a medzi tým, čo dostaneš. Že mm-hmm. ty stále sa hýbeš, kde si na hrane a zase sme pri tej ne- neistote. Že neistota robí z toho filmu niečo takéto a on jednoducho pre mňa urobil čosi, čo je dokonalé pokračovanie takéhoto kultu, akurát posunuté umelecky o tri úrovne ďalej. Mm-hmm. A zase sa môžeme baviť o, o Dickinsovi, lebo takže, vieš, máš tu Rogera Dickinsona na takomto filme a to je, to je šialenstvo. Ja musím povedať, že
0: veľká škoda, že už tam nebol Johan Johansson, pretože už tam mm. nemohol byť. Hej, hej, tam hej. Bol len bohužiaľ, vlastne zomrel pred... alebo počas... ja už ani neviem. Áno, nejak tak to bolo veľmi, veľmi tesne okolo. Hej. No a tá hudba napriek tomu je tam, je tam kvalitná a je mm-hmm. veľmi vidno, ako sa snažili až vzdať hold mm. tej, tej vlastne tvorbe toho Joana Johansona v tých predošlých filmoch. No, mm. Nielen filmových. Uh, mne sa ešte páčilo vlastne, že, že ako tam on posunul, lebo ako si Ty Dano hovoril, vlastne ten replikant, nereplikant, živé, neživé, či neživé, môže byť živé, a tam ten vzťah tej Joy čiže tej, tej oh. ANAD-RM, ktorú mm-hmm. tam pravá. A Áno, samozrejme je tam napríklad tá sexuálna scéna, ktorá ako keby je tam z toho dôvodu, že či to dokážem natočiť, Vieš, že je to, je to ako keby, že, že také pekné vizuálne, mne to nevadí, viem, že môj brat tam to strašne nadával, ale ja si viem, že... Sa, ale prečo? Vieš prečo by, prečo by to tam nedal, keď proste je to, je to romantická scéna a je poňatá tá úplne inak. Ako vizuálne, teraz sa bavíme, je to vizuálnosti. Ale dôležitý bol ten vzťah a to je presne to, že tiež to niekde posúvalo to... že že či dokážeme milovať alebo čo to znamená milovať ako keby niečo niečo neživé, niečo naprogramované niečo niečo softverové čo čo v dnešnej dobe ako keby môže byť veľmi dôležité sa na to takto pozrieť. Čiže on tam tam posoval tieto veci. Ešte poviem jednu vec, že že Vilnev to som si preto do filme uvedomil, on on presne častokrát ešte poukazuje ako keby na súčasné problémy a dáva tam na ne odkaz. Viem, že tiež môj brat sa na to stiažoval, že vlastne napríklad v túto Blade Runnerovi je tá scéna, kde tie deti vlastne pracujú uh, mm-hmm. pre toho... A čiže či priamy odkaz ako keby na Čínu a, a, a Kambodžu, alebo si tieto detské zamestnania, detskú prácu, kvázi aj nelegálnu. A uh, ako keby on povedal, že no, on to tam naznačil a potom ďalej nič nepovedal. Vieš, môj brat aj ja, že ale zase, vieš, v by muselo načiť ďalší film, no tak nech natočujú, nech to tam nedáva. Ja s tým to <laughs> Keď si zoberiete, vrátim sa naspäť v Prisoners, Aha. tam je jasná, a to teraz není podľa mňa až taký spoiler, ale je tam jasná kritika vypočúvania. Keď bolo mm-hmm. napríklad aj v, v Amerike strašne čo, keď bola vojna v Iraku, tak to vlastne to vypočúvanie, tak práve v Prisoners je veľká kritika toho. A tiež to je vec, ktorá ako keby není tá najnosnejšia, ale v tom príbehu funguje a, a Vilnovi to slúži na to, že idem cez niečo ešte, vlastne, ešte poukázať na nejaký akože spoločenský problém. Hej. On to, to vždy nevdáva to tam vyslovene tak, že že sa len tomuto spoločenskému problému venovať, ale má tendenciu na nej občas takto poukázať.
2: A to je úplná pecka, lebo vieš... E- Keď chceš natočiť film, ktorý má hovoriť toto, tak ho natočíš inak, čiže nech si na toto pozrie brať dokumentárne filmy, ale ale akože keď máš film, ktorý hovorí ti jasnú myšlienku, ale dokážeš v ňom použiť niečo hmatateľné, čo je zrkadlo spoločnosti, veď presne o tom umenie je. a, A keď to dokážeš narvať do niečoho takéhoto veľkého, komerčného, ale podprahového, veď Práve o tom to je symbolika, že ty proste, keby že máš všetko vysvetľovať, tak potom proste vieš, toto je úplne iný typ filmu. To Naozaj na to môže ísť na niečo najkomerčnejšie, len že sa tam bijú a tým pádom nebudeš nikdy dostávať náznaky, nejakú údičku, háčik, na čo, si, na čo sa chytáš, nie, tam nemáš žiadnu udičku, to je len proste masaker, ale v momente, keď chceš niečo, na čím uvažuješ, tak takto sa to robí. Toto je pre mňa vrchol umenia a tým pádom ja, ja s tebou iba súhlasím, že... Aj, aj všeobecne, že jedna vec je toto, ale druhá vec je aj to, že umenie ako také má byť o tom, že máš nejaké očakávanie, niečo dostávaš a práve sa ti to s tým hrá a jednoducho plávaš na tom hm, toto mi čo si naznať, čo to známe a potom to dostaneš alebo nedostaneš a práve to je tá neistota, o ktorej hovoríme a mne sa napríklad extrémne páči, ako pracuje aj zase bude Arrival, hej, ale je to v podstate v každom filme a to tie flashbacky a flashforwardy tých mm-hmm. postáv, kde oni proste, že nie je to, a pred 12. rokmi a, a vieš a teraz akože niektorých filmoch ti to urobia doslova, lebo len aby si náhodou nebol zmetený na hovnove, tak to proste je to presne o tom, že ty máš dostávať plynu a do toho, nad čím uvažuje tá postavať, ako to vplýva do toho, je to ten chaos, ktorý je vlastne dokonalý v tomto, lebo toto je oveľa bližšie realite a to, že tomu nerozumieš v tej chvíli nevadí, lebo tomu máš porozumieť vtedy, keď tomu máš porozumieť. A toto je zase inak faktor, pre ktorý odporúčam Jean-Marc Valleho, lebo on robí pre mňa najdokonalejšie flashbacky spôsobom, ktorý... Akože mne príde, že obidvaja títo Kanadiania, že sa museli tiež navzájom trošku inšpirovať sebou, alebo teda minimálne o sebe vedieť, lebo toto je pre mňa vec, ktorú Teraz Rival, keď som to videl druhýkrát, som si povedal, že wow, že ja v tom cítim taký rukopis toho Valleho, alebo naopak, len Valle v tom bol pre mňa absolútny špičkový a, a tá nelineárnosť, ten, ten chaos, to, to naznačovanie, tá symbolika je proste niečo, čo funguje v každom jeho filme a podľa mňa to je práve to dobré.
0: Súhlasím, súhlasím, presne.
1: Ja trošku preskočím, ale keď hovoríš presne o tejto veci, to by som chcel spomenúť aj k tej dúne. Tieto flash forwardy vlastne sú taká veľmi silná časť tej dúny, teda tohto uh-huh. prvého dielu, ktorý sme zatiaľ videli a uh, pre niektorých ľudí to možno bolo, ja neviem, jak by som povedal, že, že prečo je tam toľko toho, ale to. Um, strašne sa teším, keď vyjde tá dvojka a keď vlastne to ako keby bude dávať celé zmysel aj tomu človeku, ktorý, povedzme, nemá nejaký kontakt s tou knihou a tak ďalej.
2: Mm-hmm. A toto je inak tiež vec, kde je veľmi cítiť, že vlastne však môžeme pomaly asi plynulo na ňu prejsť, ale ja len chcem povedať, že kde je cítiť ten vývoj Vilneva ako režiséra, mm-hmm. lebo on, podľa mňa Rival bol pre neho dokonalý vstup do toho sveta sci-fi, ktoré on miluje mm-hmm. a chcel ho robiť len vieš, je to úplne iný typ práce, ako, ako práca s reálnym príbehom, bez speciálnych efektov mm-hmm. a tak ďalej. I bol to komorný príbeh len vo svete sci kde si mohol to sci vlastne pomerne jednoduchým spôsobom reakciou postav na niečo spracovať aj postprodukčne, lebo ten, ten herecký výkon a celkovo uh, tá, tá výprava sa dala urobiť do značnej miery v produkcii jednoduchšie a postprodukcia mm-hmm. potom už to zvládla. Mm-hmm. Vďaka tomu podľa mňa krásne nabral skúsenosti, ako robiť Blade Runnera a to mm-hmm. bol obrovský svet. A aj vďaka Blade Runnerovi už zrazu dokázal skočiť na tú Dunu, kde presne toto, čo ty hovoríš, on už zrazu vedel využiť. Už urobil Arrival, kde to bolo veľa v tých flashbackoch a flashforwardoch, o tom, ako sa uvažuje. Už vedel, ako to používať. Že si postupne naberáš tie svoje skúsenosti na to, aby si dokázal odhryznúť si väčšie a väčšie sústo. A keďže Duna bola jeho najväčší sen, on hovoril, že ak si mal mm. splniť jeden sen, sen v živote, tak to bola Duna, lebo to bola jeho najobľúbenejšia kniha ktorú miloval, vyrastel na nej a bál sa ju urobiť, ale že vďaka tomu, že prešiel touto dráhou, si bol na ňu pripravený a je to presne cítiť. Že vidíš drobnosti, aha. ktoré zobral z toho, z toho, z toho, napriek tomu, že každý ten film je iný.
1: Ja, akože, ja viem, ja, ja to berem tak, že sme z tej Dúny videli stále polovicu. Hej. Ale... To prvej knihy, myslíš? Mm, polovicu príbehu, ktorý je podstatný pre to, čo sa tam deje. Aha, aha. Lebo... Uh... Ja som dostal od Danky celú tú vlastne kolekciu tých kníh, ktoré napísal Frank Herbert, tej Duny, teda tam ich je viac, aj potom iné generácia a tak ďalej, iné príbehy. Ale myslím si, že ten podstatný príbeh uh, je možno aj výborné, že je rozdelený na tak, tak Takto. Neviem, či je dobré, že je rozdelený na dve časti, ale určite je treba povedať na takej metráži. Není to z, z, taký ten štýl filmov, že spravili sme dva filmy, lebo sme chceli viac peňazí. Ten film mm-hmm. je strhujúci. Akože ja si ja, ja si pamätám, že mne proste bylo srdce pri tých scénách uh, v kíne, keď tam prídu tí harkonení, to nie je asi spoiler, ale proste... <sík> Čo tam uh... sú nejaké harkonení? To už nepozerám. <sík> <sík> uh, proste, že toto uh, je... Uh, ja, ja teda knihu čítam za, zatiaľ a chcem stihnúť do, dokončiť do, uh, do toho, jak vyjde tá dvojka a potom by sme spravili ten diel. Nech mám čo najviac dňe. o tom akože načítané, ale uh, na tom je absolútne vidieť. Na tej Dunie je absolútne vidieť, že to bola jeho obrovská srdcovka, lebo pre mňa to je, to je Michelangelo proste film Marini, to, čo mm. predvádza v tej Dunie. Tam mm. uh, tie scény sú proste niekedy to je tak, že čítaš knihu a klasickú vetu musíš povedať kniha bola lepšia ako film ale akože tá kniha, ktorá je od Franka Herberta, tá Duna tak to je proste legendárne dielo kde on študoval do veľkej miery psychológiu vlastne to je viac možno až psychologické dielo než nejaké sci-fi lebo on sa zaoberal s tou psychológiou tých postav a toho, čo sa tam deje a toho proste to, že je to sci-fi v nejakej akože, realite, strašne, strašne v budúcnosti, však to je najviac v budúcnosti, ak nejaké sci-fi ješ nejakých 10 či, tisíc
0: rokov, alebo či, tak. Či také.
1: Áno. Uh, tak tiež sa mi tak akože veľmi páči, lebo uh, ja rád študujem históriu, však je to znamená, že aj v stand-upoch som ju často spomínal, alebo že to bola jedna z takých tých mojich tém. A v podstate, čo si človek uvedomí, že tí ľudia, tie tisícky roky dozadu boli vlastne úplne tí istí ľudia, čo sú teraz. Že keď čítam, ja neviem, epózo Mešovi a riešia tam proste tie témy, tak to je niečo, čo môžeš riešiť úplne takisto uh, v roku 2022.
2: Mm-hmm. A
1: pre mňa je tá Duna, tá Franka Herbertova takým štýlom diela. Je to niečo nadčasové a je to na úplne univerzálne témy. Mm-hmm. Čiže
0: je to, je to ako keby, keď sa pozeráš do minulosti na veci, ktoré ako keby vidíš, že sa ako keby len ľud, ľudstvo v nich opakuje, tak podstate... Určite túto, áno. Tuto nejde do minulosti,
1: len sa otočil a ako keby ti to ukazuje do budúcnosti. Absolutne. A ešte tam je vlastne takéto otočenie. Ja neviem, akože veľa fi- ľudí ten film videlo a myslím si, že by si ho mali pozrieť ešte raz a pozornejšie, lebo... Uh, však ten film je vlastne, vlastne veľmi netypický v tom, že v každom sci máš e, tie počítače hej, a teraz Duna je o tom, že tam vlastne počítače nemajú. Tam majú mm-hmm. mentatov a počítače sú zakázané a, a tak ďalej. Čiže má to svoj úplne unikátny vizuál a zároveň je to niečo, čo vplyvnilo strašne veľa tých sci-fi potom. Mm. Čiže e, je to... Fakt veľmi unikátne dielo a tou psychológiou, ktorá ide veľmi do hĺbky. To nie je nejaká povrchná psychológia tej postavy. To, ako sa tam, tam je vzťah vlastne tej matky mm-hmm. toho pola Atreidesa a sa vlastne jeho a ten je zase absolútne univerzálny. Tam môžeš mať psychologické štúdie na tom, že čo tam medzi nimi funguje ako to je a ako je tam je vzťah s tým jeho otcom. Mm. Čiže tam naozaj proste to je dielo, ktoré uh, Áno, na jednej, na jednej úrovni je to sci-fi klasické, je to proste science fiction, hej, že predstavte si takúto planetu a máme tu iné princípy a v podstate si ti tie princípy Nevysvetľuje Nolenovsky vôbec. Mm-hmm. On ti vlastne nič nepovie. On ťa hodí do toho. Víľne, ťa hodí do toho sveta. Akože, jasné, je super, keď o ňom vieš niečo viac. Je to perfektný film, keď poznáš tú knihu alebo keď o tom vieš niečo viac, je to super. Ale keď ťa núdila Duná, tak pozri si ju znova a veď o nej viacej, lebo no to nie aj. je núdny film, to je strhujúci a film. A pre mňa,
2: toto si nejak výborne povedal, lebo... Je veľa takýchto filmov, ktoré sa snaží zobrať nejaký vesmír, nazvime to tak, proste ten samotný vesmír, či už je to, ja neviem, že máš uvičera, máš pána prsteňov, máš čokoľvek, že proste sú tie vesmíry, ktorých si tí fanúšikovia žijú a proste tie diela sa tam odohrávajú. A veľmi často tie diela, ktoré z takýchto nových vesmírov, že ideme zobrať nejaký kult a predstaviť ho novému divákovi, dopadajú tak, že oni ma tak zamotajú, že ja vlastne Viac je to o spoznávaní sveta ako o príbehu niekoho a potom buď mám zo sveta veľa a neviem nič o postavách, alebo z toho mám málo a ja nechápem, čo sa tam deje. On to dokázal príbehom Pola a 3 sa vzťahu s mamou a náznakom toho, čo je najnutnejšie vedieť, aby si do toho zapadol, vysvetliť tak, že ti je všetko jasné. A nie je ti jasné všetko z knihy, je ti jasné no. všetko, čo potrebuješ vedieť, aby ti dával no. zmysel príbeh Pola a 3 sa ktorý je kľúčový. A to je to, prečo by som ti ja išiel teraz rozprávať, čo sa stalo pred 3000 rokmi, na čo ti je podstatné vedieť v tomto filme, kto je mentát? Nie no. je. Je to človek, vidí, že je špecifický, že ju takto vyzerá, že vie no. vypočítať
0: veci z hlavy. Že, že tam zdvihne tie oči a hej, tam tie.
2: Je to zaujímavé, áno, mohol by venovať tomu celý čas, ale je to absolútne nepodstatné, lebo to neovplyvňuje dej. A to je vlastne, keď sa čokoľvek píše, zase sa možno trošku budem vracať aj k, tej, k tomu môjmu podcastu, no, alebo k môjmu... Vy, vy ve... vítajte v novom dieli aj, aj Presne tak. A, a, ale proste vždy hovoríme to, alebo ja sa tam snažím dostať dopredu, to, že každá jedna veta a každý jeden prvok v písaní, a ono v konečnom dôsledku film je tiež len napísaná vec, mm. je dobrý, alebo patrí niekam iba preto, pokiaľ buduje dej, pokiaľ buduje emóciu, alebo je to kľúčový opis, alebo je to niečo, čo potrebuješ vedieť ako informáciu. Mm. Ale ako náhle to je niečo, čo odbieha, ide to do slepej uličky, alebo je to niečo, čo je len, len aby si vedel, nie, ja nepotrebujem len vedieť. Ja potrebujem vedieť iba to, čo sa týka mám, idem odtiaľ to sem a to, čo sa toho priamo dotýka čo mm-hmm. mi buduje, to, aby som pochopil, čo sa deje, to tam daj a to naokolo môžeš budovať pre fanúšikov, pre niekoho, ale nie je to kľúčové. A on toto spravil absolútne dokonal, že takýto brutálne veľký vesmír s tými politickými problémami, s neviem čím, s históriou, vysvetliť v podstate na takomto krátkom formáte, tak, aby mm-hmm. to dávalo zmysel, ale nebolo to o tom, že ten world building je kľúčový, ale je to o tom, že ja vám rozprávam príbeh, to je absolútna fantázia. A on urobil zmeny ale zároveň zostal verný tomu originálu, urobil zmeny napríklad, ktoré sú podľa mňa dobré a vlastne to zase iba nadvezuje na to, čo ste hovorili a to, že tá téma je univerzálna vždy, ale dnes je vlastne paradoxne možno ešte silnejšia, ako v čase, keď to Herbert písal, všetky tie témy. A on dokázal vyťahnuť do popredia, neviem, ženské postavy, ktoré boli oveľa viac stratené. Pretože mm. to dávalo zmysel v tom a v tom a v tom. A toto a on robí... Mne sa
0: páči, že to, páči že, to skáčem, že to spravil nenásilne, pretože áno, ak áno. sa dneska nadáva niekedy na tú uh, uh, bože, uh, nutenú diverzitu, áno, keby, čo ja s tým úplne zase nesúhlasím, keď ľudia na to nadávajú, ale zase uh, tuto to bolo tak, že, že, to, že, týto, že bol dôvod, prečo to bolo tak správené alebo prečo tam tá zmena bola.
2: A oni boli, vieš, oni sú v tej knihe a v tom príbehu Dôležité, lebo však oni vlastne všetko ovládajú zo zákulisia, ale spôsob, akým ich vykreslíš, aký ako ich tam dáš, je nenásilný, ale zároveň im dáš väčší priestor. A on, keď sa pozriete na to, to robí geniálne odjakživa, lebo Amy Adams je kľúčová ženská postava. Mal ženské hlavné postavy v prvých dvoch dielach tých malých. Pravidelne, keď ide do tvojho, tak dokáže vytiahnuť, že v Sikáriu presne máš silnú ženskú postavu, že on im dáva priestor, ale nie preto, aby tam bola žena, ale preto, tá žena v spoločnosti má kľúčové miesto a veľmi často jednoducho je tam aj historický boj s tým, ako sú utláčané, koľko dostávajú priestoru a on ako muž dáva absolútne vybalancovaný priestor jednému druhému pohľadu, ale nezabúda na to, že tie ženy sú v tomto, v tomto dôležité a presne vedel, ako to, ako to vyťahnuť. A ja akože pre mňa to, ako je spravená Duna je bezchybné a mm. v, akože skoro k tomu až nemám
0: viac čo povedať ja ešte, ja ešte poviem len ako keby chcem potvrdiť tú, tú vec o tom budovaní toho lor a sice, že ja som nevedel o príbehu Duny alebo o tom svete prakticky nič a keď som vedel, že proste ide natáčať Dunu, tak som mal keby také nutkanie si buď prečítať alebo si niečo pozisťovať alebo si pozrieť Linčov film, ale som si povedal, že nie, mm. že proste sa pre Píť. takže ja to hovorím z tej pozície presne, že vlastne nič som nevedel a napriek tomu som sa tam nestratil aj. takže môžem potvrdiť, že to fungovalo Ja som
1: povedal, že Lynchov film je už úplná anti-Duna, uh-huh. lebo Lynch je režisér typický tým, že on sa s tebou hrá, on aj. to proste miluje on to točí preto, lebo on sa ti dostať pod kožu
0: Ono on sa dokonca hovorí, že on to najmä spravil aj kvôli tomu aký mal vlastne neospeň na tej Dunie, ale to možno potom niekedy na budúce, keď bude nehodorične typické Hej, no je to,
2: akože ja by som iba povedal na záver, že všeobecne jeho, uh, jeho, jeho režisérsky štýl je taký unikátny a je to vidieť od filmu k filmu a aj to, že veľmi často máš režiséra, ktorý by si mohol povedať, že ka, všetky tie diela sú si extrémne podobné, aj keď sú to iné, uh, iné témy, často letíš ja neviem, z niečoho vážneho, z drámy, historickej postifi ale všetko to má v istom zmysle niečo podobné. Napríklad aj Jean-Marc Vale takýto je. Akože to musím povedať vopred, že keď sa... Nebo nemo... sa
0: stavíme diel o ňom v no,
2: <laughs> sa... vám pripomín, ale nie, nie, nie. Ja, chcel som len povedať to, že akože to je režisér, kde ja milujem ten jeho štýl a on ho má naozaj veľmi podobný všade. Ale toto Villeneuve nemá. Že Villeneuve, áno, môžeš povedať, že jeho prvok je toto, toto, tamto, ale nie. Proste on, každý ten film je podobný iba tým, že je dokonale zvládnutý, ale každý mm. ten film je iný. A to znamená, že drží si svoj štýl, ale dokáže ho meniť, robí inštinktívne, pracuje s rôznymi ľuďmi, kameramanmi a každý z nich je geniálny v tom niečom svojom, učí sa, hýbe sa dopredu, perfektne pracuje s priestorom, so svetlom, s niečím, uh, hovorím, kompozícia, zlatýre, stretinky, všetko, čo ti môže niekto rozprávať, to tam proste sedí, to jak grid na šerbel. A keď to poruší, tak to poruší preto, lebo to poruší úmyselne. Že on je taký podľa mňa brutálny znalec, ale taký ten samouk v istom zmysle, že to nerobí, akože lebo ma to tak naučili, ale on pochopil, čo sa ako robí a keď to tak robí, tak to tak má byť a keď tak nerobí, je to preto, lebo vie prečo to neurobí. A do toho je podľa mňa absolútne geniálny, ten, má geniálny ten man management, že presne vie, čo robiť s ľuďmi na okolo. A to sú už také vychytávky, že on napríklad neviem, či viete, že on necháva bežať kameru pred tým, ako povie action a, a nechávajú bežať potom, ako povie cut a nikto o tom nevie z tých hercov. Iba preto, lebo Už on...
0: raz, si to povedal. Akože ja, ja, ja
2: som to ja prezradil Jakeovi a Hughovi a my a, a podobným. A oni to doteraz netušili. Ale on to necháva bežať preto, lebo zistil, že vlastne keď robíš často ako keby napojenie na scénu predtým, tak si odohrajú kúsok z toho predtým a oni tým dostávaním sa do tej roli veľmi často akože prežívajú tú emóciu externe a on často používa tieto veci preto, lebo vyzerajú lepšie ako to, čo nahrali bokom. Že, hmm. že on normálne, že, že ako keby pracuje s tou mentalitou herca, ktorý veľmi často, kým nie je na obraze, tak má tendenciu si skúšať veci, hrať sa s tou postavou. Hmm. A on proste ešte aj v takýchto drobnostiach pristupuje k tomu extrémne ľudsky a stále sa učí. A toto je pre mňa niečo, že kým máš režisérov, tak ako milujem Nolena a on skúša svoje veci a je to super, tak proste niekedy mám pocit, že už si je taký istý tým, že je dobrý a že ľudia na to prídu, že proste pôjde do extrému. A ja si ten extrém rád pozriem ale pri Vilnévovi mám pocit, že on je stále schopný naučiť sa v tom remesle čo najviac poznať sám seba to, čo chce povedať, nájsť projekt, ktorý mu niečo konkrétne hovorí a vyťahnuť z toho projektu bez toho, aby to bolo nejaké hranie sa s vlastným egom a hranie sa s tým, že ja už vás dokážem zamotať tak, ako málo kto dokáže a že je to proste extrémne úprimné. A toto je pre mňa asi tak, taký nejaký prvok, ktorý z toho trčí.
1: Ja, sa, ja mám pocit, že Nohlen ide do extrému, keď som videl casting na Oppenheimera.
0: O, ty vole.
1: To, to už len kolit,
0: a tu vieš, ale to už je také podvádzanie. Lebo to už, je také, to už musím, ja už to musím vidieť, proste to, to sa nedá. To sa nedá. Ne, neby tam stačil aj Rami Malek, ale nie, nie, tam, nie. on tam má teda 20. Hey, hej, presne, je, presne ja tak. No, dobre. Uh, Môžeme ísť teda na odporúčania, Marek, neviem, či si uh, počul aspoň čas nejakú podcastu. alebo. Či počul či si, som na... niekoľko nikdy dokonca.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> Takže Dobre, mi povedz, tak, čo sa deje. Práve, práve na konci, konci vždy máme nejaké jedno odporúčanie. Uh, nemusí to súvicať, alebo to môže súvicať s témou, môžeš odporúčiť uh, čokoľvek z uh, nejakého umenia, to znamená, uh, nemusí to byť len film, ale môže to byť aj kniha, čokoľvek, čo chceš. Takže môžeme dať nejaké odporúčanie, Dano, ty nejaké máš, lebo ja som si zabudol zauvidol. Ty, ja dávam ja.
1: dneska úplne určite uh, tú dunú, tú knihu Franka Herberta, tú prvú. Uh, keď sa chcete zažrať do nejakého sveta, toto je svet, ktorý za to určite stojí. Je to, je to, je to sci-fi, ale je to s obrovským presahom v tej uh-huh. psychológii.
2: Uh-huh. Super. Ja, si to, ja sa priznám, že knihu uh, nemám zmáknutú, že ja viem o tom svete veľa, lebo keď je človek fanúšik niečo, tak si potom má tendenciu zisťovať, ale že nemám ju zmáknutú až tak veľa, len mám načítané veľa od ľudí, ktorí hovoria o tom svete a ako to vystihol a čo nevystihol a vypočuté rozhovory, ale ja sa na to veľmi teším, že sa k nej jedného dňa dostanem, takže díky za typ.
0: Uh, ja teda tiež niečo odporúčim a už som si spomenul, že na čo odporúčam Next Floor to je ten krátky oh, film, ktorý uh, uh, som uh, videl má to 11 minút, našiel som to na YouTube spomenul som si v tom filme není hovorené slovo teda, uh, nie, nie sú tam dialógy to uh-huh. znamená, že si to normálne môžete posať bez titulkov lebo tam žiadne ani nie sú uh, a to je ten film kde som si ja povedal, že toto je niečo iné v mm-hmm. tom kvantum krátkych filmov, na ktorý som za ten celý čas chodil na ten art film a kde som si povedal, že Denis Vilne nevie meno, čo si musím zapamätať. Takže pozrite si tých 11 minút, je to, je to veľmi dobrý krátky film.
2: Super, to určite musím, lebo keď je niečo zadarmo od Villeneva, teda zadarmo k dispozícii, bez kradnutia, tak idem okamžite potom. Uh-huh. A ja by som iba odporučil možno to, už, čo som tu naznačoval, pozrite si napríklad Sharp Objects, že to je podľa mňa... Seriál, ktorý je tiež nie úplne štandardný a je to seriál, ktorý podľa mňa vo veľa veciach bude kopírovať to, čo sme tu hovorili o originalite človeka. Uh, autora myslím, toto je teda, hádejte kto, Jean-Marc Vallek, kto by to bol povedal. Uh, ale je to seriál, ktorý vychádza z predlohy od... Uh, uh, Jillian Flynn sa volá autorka, ktorá napísala aj Gone Girl napríklad. A mm-hmm. je to proste geniálna, no. geniálna autorka, ktorá píše hlavne silné ženské príbehy, ale takéto ťažké, detektívne. Akože naozaj výborné. A zobral to Jean-Marc Vale pod svoju ruku a to je pre mňa niečo, čo nie je pre úplne každého diváka, ale kombinácia toho rozprávania tej kinematografie okolo toho, to, ako sa on hrá práve s tými s postavami, napríklad, že cez zvuk a cez hudbu, čo on dokáže urobiť, to som nikdy v živote nikde inde nevidel a je okolo toho vystávaný príbeh, ktorý je detektívny, je ťažký, je to to veľmi náročné pozeranie v istom zmysle a je tam Amy Adams v hlavnej roli, ktorá je, akože to je taká luxusná postava, (laughs) temná, ťažká, damaged, ako sa len dá, no proste fantázia, (laughs) nič optimistickejšie neexistuje. A, ale akože naozaj toto je pre mňa ukážka toho, ako pracoval Jean-Marc Valle a možno to je odporúčenie, prečo pokiaľ jedného dňa bude aj diel o ňom, tak prečo si, si ho pozrieť.
1: Mm-hmm.
0: A je to
2: inak na HBO, čiže vlastne je to bežne
0: dostupné. O, super. super, takže teraz musím sa povedať ďalší sebe. Už sa nevyhovoríš. <laughs> <laughs> Dobre, Marek, ďakujem pekne Veľmi sa mi páčilo, ako si dal ako keby aj ten, ten vnútorný pohľad aj z tých tvojich skúseností kvázi režiserských producentstv, nie kvázi, koko, sorry, normálne. Ja, ja, ja sumlásim, je to iba kvázi stále, takže úplne zumiacím. Režiserských producentských a aj scenaristických aj vôbec tých kamerových vecí, bolo to veľmi zajímavé počúvať, takže budeme radi potom, hej, keď spravíme niekedy aj na budúce diel. No a pridám čo dne, sa uvidíme pri nejakej téme, dano uvidíme, okay, ešte. No. <laughs> To, také, aj skapolom
1: a mikrofónom na budúce aj kúsi kabel ale fakt ako že dneska uh, som prišiel o jednej v noci zo spiskej novej vsi kde som predskakoval Simone a o šiestej ráno oh. som mal autoškolu potom som dodatočne spal a nejak som sa vyskytol vo svojom byte a pre, ten kabel proste nebola
0: pohode, pohode. Dobre, tak čaute všetci. Čau de- Ďakujem za
2: pozvanie, majte sa a snáď niekedy na budúce. A pozerajte Vilneva a Žana Marka Čaute. Aj
0: ty môžeš písať.
2: Aj ty môžeš pozerať.
1: Dobre. Sporne <d------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> sa necháme. Kultúrka.